0: Hi und herzlich willkommen zur 121. Folge des Alternative Realitäten-Podcasts, eurem deutschsprachigen Podcast rund um VR und AR. Und heute mit dabei, Niki, Gaming-Lady Niki. Hi!
1: Hallöchen! Wie geht's dir? Äh, ja, nicht ja, so gut. Wir haben gerade
0: schon drüber gesprochen, kurz. Wir genau. haben gerade
1: drüber gesprochen, äh, mir geht's nicht gut. Ähm, ja, ich muss morgen wieder arbeiten <lacht> und meine drei Wochen Urlaub sind leider vorbei und das ist sehr, sehr schade. Ich... Hätte gern noch ein bisschen Urlaub gehabt. Ja, aber ansonsten geht es mir gut.
0: Ja, ich glaube, da können wir alle mitfühlen. Jeder kennt den Moment nach das, dem Urlaub. Aber Niki, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wann, wann ist denn der nächste Urlaub? Hast, Hast du schon welchen geplant? Weihnachten, Nein. okay, okay, das ist noch ein bisschen hin.
1: Das ist noch lange ja. hin und da ist Winter und Winter mag ich sowieso nicht. Ja, Jammer, Jammer, <lacht> der, der Jammer-Podcast. Nee, aber alles okay. Und wie geht's dir?
0: Ja, danke. Mir geht's gut, ja. Ich freue mich, dass wir heute den Podcast hier machen können. Ihr habt schon mitbekommen, mehr gibt's heute gar nicht. Nick ja? Niki und ich sind heute <lacht> alleine, aber es macht ja gar nichts. Wir sprechen gemeinsam mit euch eben über aktuelle Themen und ich bin sehr gespannt über diese Themen, was wir dazu zu sagen haben und auch, was ihr dazu sagt im Chat oder auch später in den Kommentaren und ein Gruß auch an alle, die gerade zuhören hier, ja. Also die im Podcast, den Podcast hören im Auto oder vielleicht auf der Arbeit oder sonst wo sehr, sehr schön, dass ihr uns hier folgt und es wäre auch toll, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review da lasst, ja, also wenn ich eins gelernt habe hier im Podcast, dann, dass jemand ein 5-Sterne-Review da lassen soll, definitiv und das wäre super, wenn ihr das machen würdet in der Podcast-App auf eurem iDevice, also auf eurem Apple-Gerät oder auch bei Spotify, könnt ihr uns gerne bewerten, da würden wir uns super freuen und natürlich auch einen Daumen nach oben hier bei YouTube, wäre natürlich auch super, aber jetzt steigen wir auch direkt in die Themen ein, würde ich sagen. Bevor genau. wir das aber tun, sprechen wir natürlich wie immer, wie gewohnt, über unsere Wochen. Und Niki, da würde ich dich gerne fragen, was hast du denn in der letzten Woche so gemacht?
1: Gamescom, ja, ich war auf Sehr der gut. Gamescom. Das war auch somit das Einzige, was ich gemacht habe. Wir sind am ähm, Dienstag, bist du noch da? Irgendwie höre ich jetzt gerade nichts mehr.
0: Ja, ich bin noch so, da. Ich, okay. Wenn ich nicht spreche, dann mache ich mein Mikrofon immer aus. Ach so, das genau. hat mich, sorry, Ach so, das hat mich. Sorry, das hat mich gerade total <lacht> irritiert.
1: Ich dachte, ich dachte gerade, ich habe die Verbindung verloren oder so.
0: <lacht> okay, du hast also auch so ein bisschen so ein Hintergrundrauschen hast du dann nicht mehr gehört bei mir wahrscheinlich. Genau, ne? ja, so okay, war
1: es. Das, das ist so ein, so ein Mini-Rauschen, was ja. Ja, ich ja, höre. Ja, ja. Und plötzlich war komplette Stille. Ich dachte, ich bin jetzt so rausgeflogen. Aber gut, ich bin da. Okay, ja, ich war auf der Gamescom. Am Dienstag sind wir nach Köln gefahren und äh, ja, und am Mittwoch war mein erster Gamescom-Tag und am Donnerstag war ich auch dort. Es war so hammergeil, also es, es war so schön, dass ich, diese ganze Atmosphäre, ich bin da jetzt auch nicht hingegangen um mich da überall anzustellen und tausend Sachen zu testen. Ich wollte einfach nur gucken, was gibt es dort, äh, die Stände mir angucken, die Atmosphäre genießen, die vielen Leute genießen. Das ist einfach so, so geil irgendwie. Das war irgendwie so totale Partystimmung, mehr so Festival-Feeling äh, mhm. war dort, also jetzt nicht so wirklich wie eine Messe. Und ja, ein bisschen was habe ich auch ausprobiert und war genau, das
0: sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. wir sehen, ob wir genauer, genauer, drü drü <lacht> ja.
1: genauer drüber sprechen. Genau, das richtig, sehen ja. wir noch, das sehen ja. wir noch.
0: Ja, ihr habt ja schon die Leute heiß gemacht auf Twitter, habt ja schon ein kurzes Video auf Deutsch und Englisch gemacht. Was du so bei, ja, ich weiß gar nicht mehr, was habt ihr genau da gesagt? Auf jeden Fall auf einem ganz speziellen Stand. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Du darfst es
1: nicht sagen, welcher Stand. Ja, ich, also, genau, komm. richtig, ja, genau, ja. <lacht> 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 Ja, also, ja, wir haben coole, coole Sachen. Ali. <lacht> ja, ja also die, genau. Die Gamescom, die Gamescom war cool. Das, das war wirklich sehr geil. Äh, ja, Sebastian hat äh, kurze Videos für Twitter gemacht.
2: Mhm.
1: Und ja, wir waren dort auf einer Party. Ich wahrscheinlich hatte auch deswegen die Videos gemacht, ich weiß auch nicht, er war sehr in äh, Videolaune, habe ich so festgestellt und dann auch, komm nochmal und ach, das ist cool und jetzt nochmal auf Deutsch und ja, er war, er war irgendwie total euphorisch, aber wir hatten auch super Laune dort, weil wir mussten auch nicht zum Bier gehen, das Bier kam zu uns und äh, ja, war ja, cool. Toll.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir sprechen gleich nochmal genauer drüber, ja. genau. Und dann hast du auch noch äh, Videos gemacht, habe ich gesehen.
1: Genau. Also ich habe ein Gamescom-Video gemacht, ein Gang durch alle Hallen. ist klar, dass da jetzt nicht jeder einzelne Stand drauf ist, weil dann wäre es vielleicht doppelt oder dreimal so lang geworden. Das ist ja schon anderthalb Stunden lang, weil man kann da echt viel Zeit so auf der Gamescom äh, verbringen. Wenn mhm. man schnell durch die Hallen rennt, also die Wege sind extrem. Also man läuft ja. dort äh, sehr, sehr weit, sehr, sehr viel und ich habe es dann auch an den Füßen gemerkt, wenn man dann schon Blasen auf der Fußsohle hat, dann ist das auch nicht mehr so schön, aber es hat sich total gelohnt.
0: Sehr ja, cool, ja, schön, ja, dass es wieder stattgefunden hat, definitiv. Oh, ja. das
1: war so gut, ich habe ich hab mich echt so gefreut, weil irgendwie geht man trotzdem weniger weg, es ist war jetzt alles offen, man kann überall hingehen, aber irgendwie geht man weniger weg, weil man es auch nicht mehr gewöhnt ist, irgendwo hinzugehen und mhm. das war so eine nette Abwechslung, das war so, so ein Moment, da wo man dann alles vergessen konnte. so Am Anfang habe ich jetzt noch ein bisschen an Corona gedacht, aber dann dachte ich, ey, ich, ich will es jetzt einfach genießen und das habe ich gemacht.
0: Sehr gut. Ja, ja. Und dann
1: habe ich das Video aufgenommen beim Gang durch die Hallen. Also es war jetzt mal so ein grober Gang durch die Hallen. Ich habe natürlich mehr gesehen, als in dem Video drin ist, weil wir ja auch schon am Vortag da waren. Und nach der Videoaufnahme waren wir ja auch noch eine ganze Weile da. Und das habe ich hochgeladen. Das ist jetzt auch für alle verfügbar, das ganz normale Video. Gestern habe ich einen Stream gemacht, wo ich mit Leuten gemeinsam das Video angeguckt habe, da habe mhm. ich ein bisschen noch zusätzliche Sachen kommentiert, über die Gamescom geredet und wir haben aber auch über andere, auch ernstere Themen gesprochen in dem Stream. Das war so eine nette Abwechslung, das hat mir echt Spaß gemacht, mal so irgendwie anders zu streamen, über Dinge zu reden, einfach nur zu reden mit den Leuten. Das war klasse.
0: Ja, bald der neue Podcast auf deinem Kanal, würde ich sagen. Ja, es gibt zu wenig Inhalte. Wir haben immer noch Lücken, die wir füllen müssen, Niki.
1: Ja, was heißt Podcast oder so? Ich, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber einfach mal so einen äh, zwanglosen Laberstream, wo die Leute über verschiedene Themen reden können. Und ja, das war cool. Das war wirklich ein netter Samstagabend.
0: Ja, sehr toll. Gut. Ja, hast du sonst noch was gemacht oder war vor allem wahrscheinlich die Gamescom? Inhalt die Gamescom, in Woche. genau, auf alle da, Fälle. Und dann wollen wir da nicht vorweggreifen und natürlich gleich nochmal intensiv darüber sprechen, was du da so für Eindrücke, mit, Eindrücke mitgenommen hast, über die du sprechen kannst, natürlich. Mm -hmm. <lacht> ja, schön, sehr gut.
1: Jetzt erzähl mal, was hast du gemacht so die Woche? Du warst ja nicht bei der Gamescom.
0: Genau, ich war nicht dabei. Ich. Ähm hätte mich aber gefreut, euch zu sehen, definitiv. Also ich vermute, dass wenn es nächstes Jahr auch wieder eine Gamescom gibt, dass ich auf jeden Fall dafür sorgen werde, dass ich da sein kann. Ist ja immer schwierig, ist ja am ganz normalen Wochentag und so weiter. Aber alleine um euch zu sehen, versuche ich es ein bisschen vorher so zu planen, dass ich es eben schaffe diesmal. Das wäre ja super. Also cool, dass ihr euch da äh, getroffen habt. William war ja auch da, habe ich gesehen. Ne? Ja. Ja, sehr cool. Sehr, sehr. Dann ist ja das Team MRTV zusammengekommen und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich habe noch sonst noch jemanden getroffen, sprechen wir gleich drüber. Also, können wir gleich, <lacht> genau,
1: genau. Das erzählen wir mal ein bisschen so.
0: Ja, ich ähm, habe diese Woche oder vergangene Woche habe ich eigentlich hauptsächlich mich ähm, mit neuen News beschäftigt. Es ist ja doch das eine oder andere diese Woche rausgekommen und wurde announced. Da werden wir gleich drüber sprechen, aber äh, wenn wir jetzt, jetzt über das Doing sprechen, habe ich ein Video auf MRTV irgendwo hochgeladen, wie man seinen Facebook-Account von seinem Oculus-Account trennt, beziehungsweise eben einen neuen Meta-Account erstellen. Sprechen wir gleich ja auch noch im Detail drüber, aber da habe ich eben ein Video zu gemacht, wie das funktioniert. Super, das ist ja.
1: perfekt, dass du da so ein Video machst, das muss ich mir auch noch angucken, weil ich das auch trennen werde.
0: Genau, das ist äh, sogar auch bald zu so Pflicht. Also die lassen einem gar nicht so viel Zeit. Ah
1: ja, okay. Ja, okay.
0: tatsächlich zum Jahreswechsel. Und ähm, ja, genau, lasst uns gleich drüber sprechen. Aber das habe ich eben in der letzten Woche vor allem mäßig gemacht. Ja, dann habe ich ähm, das ein oder andere ausprobiert mit meiner Pico. Also das ist oft, dass ich gar nicht spiele, sondern irgendwie aufsetze, irgendwie ein bisschen was rumstelle, vergleiche, gucke. Ja, also alles so Teil. Der Eindrücke, die dann am Ende in mein Review fließen. Ne? Das ist alles so die Summe aus allem. Und ja, das habe ich so ein bisschen noch gemacht. Und dann gab es natürlich auch den uv Tech talk mit äh, Starkov und Semi zusammen. Da hatten wir eine offene Themensendung und haben über Gott in die Welt gesprochen. War aber auch interessant. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich auch mal drauf. Genau. Ja, sehr gut. Dann lasst uns gerne in die Themen einsteigen. Und ja, wir mhm. haben jetzt gerade schon einleiten, natürlich ist ein oder andere darüber verloren. Aber lass uns über die Gamescom sprechen, Niki. Du kannst natürlich heute hauptsächlich was dazu sagen. Ja. Und ich freue mich aber und bin gespannt darauf, ähm, was du eben darüber sagst. Also was hast du denn so für Eindrücke mitbekommen? Was gab es VR-mäßig auf der Gamescom 2022?
1: Pico hat den Stand. Ah, das Pico. war Pico, die, die hatten äh, dort einen Stand mit mehreren Headsets und die Leute konnten da VR ausprobieren, was auch sehr positiv aufgefallen ist, die hatten viel Personal dort, die mhm. haben den Leuten Sachen erklärt, es wurden äh, tolle Spiele gespielt, als ich da war, war an der einen Station O-Shape. Das ist dieses Spiel, wo die Formen auf einen zugeflogen kommen und man sich dann immer so hinstellen muss, wie es eben diese Formen vorgibt. Das ist ein Spiel für jedermann. Das, das kann jeder zocken, ist einfach zu verstehen und ist eben ja, in der Art wie so ein Rhythmus-Game. Das fand ich sehr cool, dass sie das da gezeigt haben. Dann war äh, Walkabout Minigolf hatten sie dort am Donnerstag war auch After the Fall. Ich weiß gar nicht, was die am ersten Tag da an dieser mittleren Station gespielt haben. Aber auf alle Fälle hatten die verschiedene Spiele dort und die Leute, die hatten dann wirklich die Chance, einen Einblick in VR zu kriegen und auch in verschiedene Spiele.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, in deinem Video gesehen. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich habe natürlich mir dein Video ein bisschen angeschaut, Ach cool. wo du. Ähm ja, das war auch mit dem Gimbal, glaube ich, so sah es auch aus. Ne? Mhm. Gefilmt wurde es auch mit dem Mikrofon. Ja. Und ähm, da habe ich diese Stände gesehen, wo man auf diesen kleinen Golfteppichen stand, ne? zu viert, glaube ich. Mhm. Und auch After the Fall, es ne? war ja auch richtig nett gemacht. Und das war natürlich super, dass Pico, egal warum es jetzt vielleicht, da, warum Pico es wirklich äh, auf die Gamescom geschafft hat. Ähm, aber hauptsächlich, sie haben dort, ähm, oder Hauptsache, sie haben dort VR eben vertreten. Das ist natürlich super, denn Meta war nicht da, richtig? Ja, ja. so ist es. Und auch sonst. Aber gut, die können
1: ja eh in Deutschland nichts verkaufen. Ich meine, ja. ich denke mal, die meisten äh, Besucher, die dort bei der Gamescom sind, die kommen aus Deutschland, weil die ja auch den kürzesten Weg haben. Und was bringt das, da irgendein Produkt zu zeigen, was man nicht so wirklich kaufen kann oder nur über Umwege. Ja. Aber gut, wer ja. weiß ja nicht, was die Zukunft bringt genau. äh, für Meta. Hätte auch gute Werbung sein können. Auf alle Fälle hätte ich mich gefreut, äh, wenn die da gewesen wären oder auch andere Headset-Hersteller. Ist ja egal, wer, solange die ein brauchbares Headset vorzuweisen haben, sodass die Leute einfach die Möglichkeit haben, mal VR auszutesten.
0: Genau, eigentlich ist es eigenartig. Eigentlich müsste dort jeder Hersteller, der gerade mindestens in Deutschland seine Brille verkauft, hätte dann Stand haben müssen. Das ist wie Werbe Werbebudget, damit ja. Leute die Brille ausprobieren können. Ich meine, Gamescom ist ja für Consumer, ja, also da kommen ja auch Leute hin, die am Ende diese Hardware kaufen. Also warum war da keine G2? warum war da keine HTC? Ja, vor Am, allen Dingen so ein HP-Stand
1: oder ja. irgendwie sowas. Ich hätte, das hätte ich mir echt noch gewünscht oder das hätten ja auch einen, einen VR-Bereich geben können. Ich meine, es gibt ja auch eine Retro-Ecke, eine Indie-Ecke. Warum gibt es nicht eine VR-Ecke irgendwo in der Halle oder so einen ganzen Bereich, der jetzt groß gekennzeichnet ist? Hier ist VR. Ich meine, da hängen genug riesige Plakate rum oder Monitore und so weiter. Warum ist dort nicht sowas, ja? Nicht also das hätte irgendwie noch auffälliger sein müssen. Das, also für mich war VR nicht auffällig genug.
0: Habt ihr denn, wie besprochen, die großen Plakate und Bettlaken mitgenommen, um VR zu pushen? Ihr wolltet das doch über die Gebäude äh, hinweg stülpen, große Teppiche runterrollen. VR is the future,
1: wir haben den Kölner Dom eingehüllt. Ah,
0: so <lacht> nee. ja. ja, eigenartig. Ne? Also, ich finde ja gerade auf so einer Messe, wie die Games kommen, und das sage ich jetzt natürlich ein bisschen äh, aus einer Perspektive, ja, ich bin, ich bin VR-Enthusiast, ja, natürlich sind wir hier in VR-Podcast und auch auf dem VR-Kanal gerade live. Ne? Aber ich meine das jetzt wirklich so ein bisschen objektiv auch, so gut es eben geht dass ja eigentlich eine Gamescom, eine Messe vor allem auch Dinge zeigt, die man im Alltag nicht so erleben kann. Und ich finde, dadurch, dass natürlich die meisten Gamer da draußen hauptsächlich flat zocken, sollte es dort doch auch einen, einen, einen Teil davon geben, eigentlich in jeder Halle mindestens, dass es äh, eben auch, dass man an VR rangeführt wird. Also mhm. das ist doch eine, eine Next-Gen-Technologie für viele immer noch. Also auch wenn wir sagen, das ist schon Gegenwart, für die meisten ist es Next-Gen. Und warum wird dann Next-Gen nicht dort auch gezeigt? Das frage ich mich wirklich. Und ich kann mir da echt nicht erklären, warum nicht. Also gerade auf so einer Gamescom, das ist doch super, wie du erzählt hast, wie Pico das gemacht hat. Ja, Spielt einfach mal ein paar Spiele und dann fragen die, ja, wie teuer ist denn das Gerät? Ja, ähm, 450 Euro. Okay, wo kann ich das kaufen? Ja, in Deutschland, ganz normal. Okay, cool. Also ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen in Zukunft ändern wird. Aber ein großes Lob an Pico, ne? also wirklich, muss ich sagen, nicht ja. nur um sich selber zu pushen, sondern auch für die Industrie finde ich toll, dass wenigstens einer da
1: war. Genau. Und was man hätte auch machen können, dass jetzt Hardwareanbieter, äh, Hardwarehändler vielleicht einen Stand hätten, wo ihr zum Beispiel verschiedene Headsets zum Ausprobieren werden. Das wäre ja auch Werbung für für ihr Unternehmen. Ja, wie wenn war die das, das denn? Bestware
0: war doch da oder XMG, aber hatten die keine Headsets? Das
1: weiß ich nicht.
0: Ja, also doch aber dass sie so da waren, weißt du, ne? Ja, ja, auch, ja, ich ja, 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 Kai, ja. habe ich getroffen. Genau, genau, ja.
1: Und ja, aber das hätte ich mir irgendwie so, dass das mehr noch integriert ist, so dieses VR und, und jetzt nicht so hinter verschlossenen Türen, sage ich mal. Also das muss ich total kritisieren. Dass, äh, es gibt ja auch größere äh, VR-Publisher. Ich meine, das kann jetzt nicht hier mit, diesen, mit den Flatgames da mithalten. Aber äh, warum er war Fast Travel Games in der Business Area. Warum waren andere kleinere VR-Spiele okay. in der Business Area? Das
0: bedeutet da das, kommen, dass die Endconsumer gar nicht dorthin
1: kommen? Da kommen die nicht hin, nein. Die kommen dort nicht hin. Man muss äh, Creator sein oder Presse sein. Mhm. Und ähm, um da reinzukommen, ja. Aber was bringt das für die ganz normalen Leute, der Großteil, der diese Messe eigentlich ausmacht? Das sind die ganz normalen Leute, die da hingehen. Für die ist, sind so viele Sachen nicht zugänglich gewesen. Ich meine, wenn ich mich für, für VR interessiere, dann gehe ich im Businessbereich gezielt auf die, äh, auf die Dinge zu, ja. Aber ich kenne ja letztendlich VR und, und, und ich kenne auch die Spiele und so weiter. Es bringt gar nichts. Da sind vielleicht ein paar äh, Fachbesucher oder äh, Creator oder die Presse, die dann neugierig ist, vielleicht auch wenn man Glück hat, drüber berichtet. Aber ich fand es nicht so. Ich meine, wie wollen die dann auch ihre Spiele verkaufen? Aber auf der anderen Seite, teilweise sind ja die Entwickler so klein, Vielleicht können sie sich das nicht leisten oder ich sehe es dann halt auch problematisch, wenn die ihr Spiel dort haben und ein VR-Headset zum Testen. Da erreicht man ja auch nicht die Masse.
0: Ähm, wie genau meinst du das jetzt, dass man da nicht die Masse erreicht?
1: Ne, dass immer nur einer dann äh, testen kann.
0: Ach so, meinst, ein, ja, ja, ein, ein Stück. Ein, so. ein, ein Headset ja, war dort, um, ja, okay. ein, um, um
1: das Spiel dann zu
0: testen. Ja. ja, das ist natürlich ungewöhnlich. Das habe ich, hab ich ja. glaube
1: ich, auch in dem Video drin. Ich gehe ja durch diese Businesshalle mhm. und habe dort eben auch aufgenommen, damit die Leute dann auch mal sehen, was, was es dort gibt, weil ich war ja äh, 2019 auch so neugierig, was es dort in der Halle gibt und da bin ich ja nicht reingekommen, fand ich blöd. Ne?
0: Ach so, okay.
1: Ja, aber diesmal. Ja, jetzt mal, hat
0: sich schon ein bisschen mehr gelohnt, würde ich sagen. Hat sich's,
1: jetzt hat sich es so, gelohnt. So ich darfst
0: du verraten.
1: Ja, natürlich, das ist ja kein Geheimnis, dass ich da in die Halle gegangen bin, also.
0: Ja, ihr merkt schon, ja, Tasmania hat es gerade auch schon geschrieben, natürlich ist es so, dass ähm, man das eine oder andere weiß, aber nicht drüber sprechen darf. Aber das Tolle ist ja, dass irgendwann jedes Lippenbekenntnis, was man gemacht hat, endet und dann mhm. kann man drüber sprechen, ne? Und die Fahrfreude ist ja vielleicht auch die schönste Freude. Also freut euch einfach drauf.
1: Oh Mann, ey, manche lassen auch nicht locker, gerade im Chat. Also ich weiß Dinge, ja, aber ich darf äh, nicht, nicht drüber reden. Das, ich, ich kann das nicht machen, weil sonst habe ich wahrscheinlich dann nie wieder die Chance, mal irgendwas Tolles zu testen und so weiter. Also.
0: Nein, ist ja auch richtig, genau. Professionell muss man da ja auch sein, ne? sonst hat man zukünftig nicht die Chance, Deswegen lassen wir das jetzt auch, bringen wir uns nicht in Versuchung, irgendwas zu erzählen. Ja, toll, dass du da natürlich mit Sebastian und deinem Mann auf der Gamescom warst, beziehungsweise ihr wart. Ja. Was ist denn so, ich frage mal ein bisschen über den Tellerrand, dir flatmäßig aufgefallen? Irgendwas Tolles oder eigentlich auch so die Alltagskost?
1: Oh. Also was, was mir aufgefallen ist, ähm, Alone in the Dark, da habe ich mal früher irgendwas gespielt. Ganz früher. Das war, das war glaube ich, ein PC-Spiel und da musste ich mit einer Taschenlampe leuchten, um die Monster zu vertreiben. Und das hat mich irgendwie äh, daran erinnert. Und ich glaube, das Spiel war auch gar nicht so schlecht gewesen. Und das war so eine Sache, das hätte mich schon interessiert. Das wäre auch was gewesen, äh, wo ich gerne probiert hätte, aber die Schlangen ähm, an den Ständen, sie waren halt so lang, ey, ich wollte mich da nicht anstellen, dass, da war so viel, da haben so viele Leute angestanden okay. und äh, William kam noch, ich glaube, der hat vom äh, Callisto-Protokoll erzählt, was ihn so interessiert hat und das wäre tatsächlich auch was für mich.
0: Ja, worum
1: geht's da? Auch Horror und, und Rätsel, okay. so ein bisschen, also ja, so, so Horrorsachen halt. Und ja, ansonsten, ja, ich weiß nicht, mich hat halt nur VR interessiert und ich war dort auf der Suche nach VR.
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber wie viele Hallen gab es denn da auf der Gamescom? Das weiß ich gar nicht. Puh,
1: das? oh Gott, das ist eine gute Frage. Also, ich weiß, dass die Halle 6, die war äh, verschlossen, so. Ja. Da war dann ähm, am Donnerstag, glaube ich, war noch ein Konzert dort und da war die äh, Opening Night war dort. Dann war ach, die Halle 4.1 und 4.2, das sind ja extra Hallen. Das, sind, ähm, das war der Business-Bereich. Dann war 10.1 und 10.2, dann die Halle 8, 5.1, 5.2, Halle 7 war, glaube ich, auch, also das sind schon einige Hallen, also ich bin da echt, also das, das war so weit zu laufen, so überall da, kreuz und quer, also da kann man schon echt den Überblick verlieren.
0: Ja, man, ich meine, das ist ja auch immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen ich will nichts verpassen und boah, jetzt ist total Information Overload irgendwie, ne? Also klar, man kann durch jede Halle mal durchlaufen, aber wo bleibt man dann stehen? Das ist ja auch eben, ne? was sieht ja. attraktiv aus, was interessiert einen? Und du hast erzählt, da war doch, das hast du auch gezeigt, auf dem Xbox-Stand, glaube ich, diese große Spinne, mhm. ja, und ich fand das super, dass sie dort darauf hingewiesen haben, bevor man auf den Stand geht, dass dort eine nicht lebensecht große, sondern überdimensional große ja, ja. Spinne als Modell ausgestellt war, ja.
1: Aber ja. warum aber hat man, also ich mag ja Spinnen auch nicht, ja, also echte Spinnen, aber wenn ich jetzt so eine Spinnenfigur sehe, die ja extrem unrealistisch ist, weil so eine großen Spinnen gibt es ja nicht und da habe ich ja.
0: Und die gibt, die gibt
1: es. Aber doch nicht die so groß sind wie man auch. selber oder noch größer, <lacht> ja genau. Ganz sicher, ja. jede
0: Spinne ist so groß, da bin ich mir ganz sicher, ja. Aber oh. la lass uns nicht darüber reden. Aber nee. genau, ich fand es ich toll, dass sie darauf hingewiesen haben. Ja, und äh, das war von Starfield, glaube ich, oder? Ähm, eine Figur wahrscheinlich. Irgendein Monster oder was? Wer Starfield, das ist ein, ein Spiel, was bald auch von Xbox äh, das eben gemacht wird oder sowas. Achso. Beachtet. Ich, ich hatte es wahrgenommen, dass diese Spinne mit diesem Spiel zu tun hat. Nee,
1: Grounded war das.
0: Das war der Hersteller, aber das Spiel so, soll das Spiel? Ähm, Starfield, glaube ich, ich weiß heißen. Es nicht. Meine, ja.
1: Keine Ahnung. Da habe ich ehrlich gesagt null. null mich damit.
0: Ja, das ist flat, uninteressant. Ich, du hast natürlich nee, das
1: Flat ist überhaupt nicht uninteressant.
0: <lacht> doch. <lacht> Nein. Toll wäre es, wenn nee, wir aber, einfach in Zukunft Aber äh, es gibt
1: doch ein Spiel, das heißt Grounded. Da ist man, äh, glaube ich, ich total klein und wuselt da zwischen dem, dem Gras rum und, und begegnet riesigen Insekten. Ich dachte, das so. ist davon.
0: Ja, klingt auch logisch. Vielleicht war das auch von der anderen Seite das Logo, was ich da gesehen habe. Das kann ja, auch das, das sein.
1: kann sein. Also ja, man, das sind die Menschen kleiner als so ein Grashalm und dann erscheint ihm alles sehr groß.
2: Ich mhm. dachte,
1: das ist das Spiel. Aber ist ja eigentlich auch egal. Auf alle Fälle äh, fand ich die Figuren was die dort ausgestellt haben und den Aufwand, den die betrieben haben, um dort alles so zu präsentieren, das, ich fand es beeindruckend. Mir hat das gefallen und da war auch Party, da waren äh, die Rocket Beans, die dort ordentlich Stimmung ja, gemacht ja, haben cool. und auf den Ständen waren so verschiedene Events und da war Musik und Stimmung und dieses... Ganze, das hat mir gefallen. Also, ja, das, das gab ja auch von so vielen Seiten äh, Kritik äh, über die Gamescom. Jeder hat natürlich berichtet, jedes Warum Magazin, Kritik? jeder Kanal, Na, dass die Gamescom nicht mehr so ist, wie sie mal war, auch weil die großen äh, Publisher abgesagt haben. Und ja, die und jenes. Das doof, ja. Also, es war im Vorfeld viel Genörgel, was mich teilweise auch beeinflusst hat, wo ich dann auch dachte, ja, wird es jetzt nicht so gut oder, aber nee, es war klasse, ich habe es einfach genossen, es war vielleicht ein bisschen anders als die anderen Jahre, weil, ja, es waren äh, auch viele Freiflächen, die Gänge, es war etwas breiter, äh, hatte ich so dann teilweise den Eindruck, aber mhm. ist das jetzt schlimm oder, nee, die man, man geht nicht zur Gamescom und da tausend Sachen zu spielen und zu testen, da hat man eh nicht die Zeit dazu, weil man ewig lange ansteht.
0: Das Ding ist ja, dass wir natürlich in, in, in den Zeiten der Digitalisierung, möchte ich es nennen, ja, äh, das Messen schon lange auf dem Absteigenden Ast. Ne? Das ist eigentlich in jedem Bereich so. Ich meine, wer hätte vor ein paar Jahren geglaubt, dass es die CeBIT irgendwann nicht mehr geben würde. ja All diese Sachen, das ist einfach natürlich etwas, was heute durch Online-Meetings, durch irgendwelche anderen Veranstaltungen, vielleicht im kleinen Kreis gezieltere Veranstaltungen einfach abgefangen wird. Denn du berichtest ja gerade über eine Gamescom, die, wie du ja richtig sagst, auch riesig ist und das bedeutet eben auch riesig viel Geld. Es ist super teuer, als Aussteller mhm. dort zu sein und man muss eben sich auch fragen, ob sich das lohnt. Und wenn ich als Sony, die dort Playstation vertreten würden, dann sage, ey, wenn es, es guckt eh jeder auf uns, da brauchen wir nicht da sein, ja? wir machen unseren Playstation-Blog auf unserer eigenen Website, sobald ich da ein Wort drauf schreibe, berichtet jeder drüber, jeder macht einen Podcast folge jeder macht einen eigenen Beitrag und und und, da brauche ich nicht viel Geld für so eine Gamescom ausgeben und das ist vielleicht eben auch der Grund, warum die es mittlerweile einfach nicht machen, weil Kosten, Nutzen nicht mehr im Verhältnis stehen. Es ist natürlich schade als Benutzer und als User, als Fan, weil man dort, wie du es ja beschreibst, einfach natürlich super Interaktion mit dieser Marke und auch mit diversen Content natürlich dort haben kann und das natürlich als, als Fest dort zelebrieren kann. Ja, Also ja. ihr habt euch dort getroffen, es war ein tolles Ereignis. Man hat dort eben das gemacht, was man am liebsten macht. Man hat sein Hobby dort geteilt. Man hat, konnte äh, wirklich die Sachen machen, die für die man sich interessiert, nämlich sich für Gaming dort begeistern und ja, das ist natürlich das Tolle und dann steht da aber eben gegen, was sowas kostet für ein Unternehmen, ja, aber ich fand es zum Beispiel toll, dass Xbox, dass Microsoft dort da war, Sony dann nicht, ja, ich glaube, Nintendo war, glaube ich, auch nicht da, richtig?
1: Die waren weißt auch du nicht das? da. Ja,
0: genau, das ist natürlich da. schade, aber ja, wenigstens noch ein paar und ähm, da muss ich dann auch ein Lob aussprechen, auch wenn natürlich ähm, Xbox äh, durchfällt, weil es immer noch keinen VR-Support gibt. <lacht> Trotzdem eher.
1: Ja, nee, aber so, die Games kommen, wenn man was ausprobieren möchte. Also, man hat ja auch über die App äh, die Möglichkeit gehabt, äh, irgendwo einen Termin zu machen. Also, jetzt alle Leute, dass man da nicht so. Äh, lange anstehen muss oder gar nicht. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht genutzt. Hm. Und wenn man dann früh gleich hingeht, dann hat man schon die Chance, mal irgendwas auszutesten. Aber ja, im Großen und Ganzen, so für mich ist es, ich will es einfach genießen, ich will mal durchgehen, vielleicht neue Sachen entdecken, Leute treffen, zum Beispiel 2000. Äh, 19 war das, da hatten wir ja sogar ein kleines Treffen organisiert äh, mit der VR-Community auf der Gamescom. Da war dann äh, Sebastian auch und Voodoo war da und noch ein paar andere ja, Leute. Und ja, jetzt äh, haben wir uns wieder mit Sebastian getroffen, wir haben Bierchen getrunken, was wir ja vorher schon ausgemacht haben, dass wir das unbedingt tun müssen. Äh, dann war der Kai noch dort, William war da und ja, und, und das ist eben auch schön und ja, auch das Ganze drumherum, dass man nach der Gamescom noch irgendwo hingeht. Also wir waren ja, ja dann genau. am Mittwoch noch auf einer Party gewesen, äh, Sebastian, mein Mann und ich und den anderen Tag waren wir noch mit Freunden unterwegs, weil wir waren ja noch mit zwei Freunden dort und wir sind dann nach der Gamescom dann auch in die Stadt gegangen, zum Dom. Wir waren was essen und wir haben auch die Stadt genossen, einfach mal dieses andere, dieses ganze drumherum noch und das war wirklich toll, also ja. Und mein Mann hat noch seinen Lieblingsstreamer getroffen.
0: Ja, wer ist das denn?
1: Äh, densen 86
0: Densen 86, kenne ich gar nicht.
1: Äh, der macht hauptsächlich SMW. Der streamt SMW-Hacks, diese extrem schwierigen Sachen, aber auch all andere Sachen, vieles, was nur in Richtung Retro geht oder Jump'n'Run und Mario und, und so weiter.
0: Okay, ja, cool. Also ähm, da kann ich mir vorstellen, oder ich habe es ja, glaube ich, schon gesehen, dass der Mann sich für Rocket Beans interessiert. Die haben ja auch ja. so Retro. Ja, wie, so, wie nennt man Sendung, ne, genau. Hey, ja, der auch kommt so ein paar so gerne. Nerds, ja, ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, schön, dass es dir grundsätzlich doch gefallen hat, als Event eben die Gamescom. Und ja, wir haben auch zwischendurch im Chat eben gelesen, dass es schade ist, aber grundsätzlich, das ähm, äh, ist ja natürlich. Trotzdem nett ist, wenn man so ein Event eben gemeinsam verbringen kann. Ja, was wir uns jetzt anschauen, ist ein kleiner Videobeitrag von Sebastian Ang. Ja, er ist heute zwar nicht live dabei, aber er hat ein kleines Video mir zukommen lassen, was ich jetzt abspiele. Und in dem Video wird er auch ein bisschen was zu Gamescom berichten. Und auch äh, das eine oder andere Wort eben schon zum nächsten Thema, was dann anschließt, verlieren, nämlich zu Project Cambria und dem Release Date, was ja bekannt gegeben worden ist. Da werden wir gleich drüber reden. Und jetzt schauen wir erstmal in den kleinen Videobeitrag rein. Also wir sehen uns gleich wieder.
2: Hallo liebe Podcast Crew und hallo liebe Zuschauer und Zuhörer des Realitäten Podcasts. Ich bin heute nicht dabei. Ich melde mich hier aus Frankreich. Ich belasse meine Mutter hierhin, denn sie möchte einen Französischkurs machen, was ich wirklich fantastisch finde und ja, ich bin hier die ersten paar Tage und helfe ihr dabei, sich hier einzuleben. Ja, trotzdem möchte ich euch eine kleine Nachricht aufnehmen, denn Ihr sprecht ja heute ganz bestimmt über die Gamescom und dann wollt ihr wissen, wie es mir gefallen hat und deshalb diese kleine Nachricht an euch. Ja, die Gamescom hat mir gut gefallen, denn es gab viele Leute, die man getroffen hat. Das Wichtigste war natürlich, dass ich die Niki dort getroffen habe und ihren Mann. Das war fantastisch und ja, wir haben ein paar Stände dort besucht. Allgemein fand ich, was VR anbelangt war nicht wirklich viel zu sehen. Es gab ein paar Spiele, ne, besonders Fast Travel Games war da am Start mit vier Spielen und Vertigo war da mit ein paar Spielen, die auch alle okay waren, aber es war jetzt nicht so was, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt das unglaubliche Highlight, was alle wissen müssen. Die Spiele waren gut und teilweise sehr vielversprechend. Wir werden da auch noch den einen oder anderen Developer hier im Alternativen Realitäten Podcast begrüßen dürfen. Auch ein paar deutsche Entwickler dabei. Ne? Hallo an euch, ihr wisst, wie ihr seid und bald hoffentlich im Podcast. Aber so, die, die Gamescom selbst war einfach wieder wie immer flat. Es ging um flat. Und ab und zu hat man mal ein Feuer, hätte gesehen, aber ja, nicht wirklich viele davon. Das Spannendste war ein ja, war ein Besuch bei einem Hardwarehersteller, wo wir neue Hardware gesehen haben. Ich kann euch aber leider nicht sagen, was das für Hardware ist, denn wir stehen unter NDA, aber ihr könnt es euch vielleicht denken. Genau, da haben wir neue, neue Hardware gesehen und das war für mich das absolute Highlight. Das war auch eigentlich der Grund, weshalb ich da unbedingt hin wollte, zu Gamescom. Und ja, wie gesagt, leider darf ich, darf ich dazu nichts sagen, aber was ich schon mal allgemein sagen kann, Meta wird richtig Konkurrenz bekommen, aber vom Allerfeinsten, genau und darauf können wir uns freuen. Ja, ich würde natürlich sehr gern noch viel, viel mehr berichten und die Niki natürlich auch. Aber das dürfen wir nicht. Genau, jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen mutmaßen, was wir da gesehen haben könnten. Und ich kann einfach nur noch mal sagen, wir können uns darauf freuen, was mit VR passieren wird in den nächsten Monaten und wie die allgemeine Lage aussehen wird. Es wird wesentlich spannender als es jetzt war und ja, das, das finde ich auf jeden Fall cool. Genau, so viel zur Gamescom. Ihr könnt ja vielleicht nochmal über die einzelnen Spiele sprechen dann. Ne, Niki, du hast ja alle, alle gesehen, alle getestet und das wird auf jeden Fall interessant. Ja, dann, was ich auch interessant finde, die Cambria, die haben wir nicht gesehen, aber wir haben ja gehört, dass sie jetzt im Oktober rauskommen soll. Es gab ja dieses Interview mit Mark Zuckerberg bei Joe Rogan in dem sehr erfolgreichen Podcast, fast so erfolgreich wie der Alternative Realität Podcast und da hat Mark Zuckerberg gesagt, dass das nächste Headset jetzt im Oktober rauskommt. Das ist ja schon super bald und ich muss euch sagen, ich bin absolut gespannt auf die Cambria oder auf die Quest Pro, wie sie wahrscheinlich heißen wird. Ja, sie wird teuer wahrscheinlich, ne? aber gut, wir Enthusiasten sind ja auch bereit mal, keine Ahnung, mal mehr als 1000 Euro vielleicht für ein Headset zu bezahlen. Und das sieht einfach spannend aus, ne? Dieser, äh, die neuen Controller mit dem Force-Feedback, wahrscheinlich perfektes Color-Pass-Through, noch bessere, bessere ähm, Displays, echtes, echtes ähm, IPD-Adjustment bestimmt, ja, bestimmt ein toller Komfort. Also ich bin auf das Gerät heiß, muss ich sagen. Ich weiß viele fühlen sich vielleicht nicht so, ne, weil es so teuer ist, aber ich glaube, das wird ein richtig krasses Gerät. Ich bin gespannt drauf. Ich bin allgemein gespannt, was da alles passiert. Ja, genau, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid beim Alterlieben Realität Podcast und ähm, ja, vielen Dank auch an die Crew, dass ihr es mal ohne mich macht und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Podcast. Das war's aus Frankreich und ja, wir sehen uns. Nächste Woche wieder, dann bin ich wieder im Lande. Bis denn, macht's gut und viel Spaß beim Podcast. Daumen nicht vergessen. Bis denn, tschüss.
0: Ja, da sind wir wieder. Oh Danke, Sebastian. Liebe Grüße natürlich an dich äh, nach Frankreich. Und ja, schön, dass wir das eine oder andere gerade auch noch erfahren haben, worauf wir <lacht> natürlich nicht eingehen, außer auf das nächste Thema, und zwar die Project Cambria. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, weil ja doch das eine oder andere Mal sogenannte Leaks oder Gerüchte im Internet kursierten und ähm, ja, wir wollen es gar nicht zu sehr aufbauschen jetzt heute, aber wir wollen natürlich darüber sprechen, dass Mark Zuckerberg in einem Podcast erwähnt hat, in dem er ja zu Gast war, dass die Project Cambria <coughs> Entschuldigung, Project Cambria beziehungsweise, wie sie vielleicht heißen wird, die Quest Pro, mit welcher Zahl auch immer, zwischen Quest und Pro, ähm dass sie bald angekündigt wird für wahrscheinlich also im September auf der Meta Connect sehr wahrscheinlich wird sie stattfinden und dann wird sie wohl im Oktober erscheinen wie er sagte und ja das ist natürlich sehr spannend weil es ist nicht mehr lange hin das ist auch etwas was ich persönlich ja schon erwartet hatte dass es so auch dieser Zeitraum den Meta bei der Quest gewählt hatte und es macht ja auch Sinn dass sie es eben nach ihrer Veranstaltung dort rausbringen und ja wie sehr freust du dich darauf, dass wir im Oktober ein Gerät bekommen, was teurer sein wird als alles, was wir jetzt gerade so im Mainstream kennen? Ähm, ist das etwas, wir haben schon häufig die Frage beantwortet, ja. aber nach den ganzen Specs, die mittlerweile ja auch schon bekannt sind, ist das etwas, ähm, wo du glaubst, dass das den Markt ein bisschen verändern wird? Ach,
1: die brauchen man nicht.
0: Die braucht man nicht,
1: okay. Nö, braucht ja. man nicht. <lacht> ja, warum ähm, sagst du das? Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> nee, also, ja, ich bin auf alle Fälle auf das Gerät gespannt, ob ich sie mir kaufe, das weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Mhm. Und ja, ich sag mal, je mehr Auswahl man hat an den Headsets, desto… Besser ist es ja eigentlich auch und ja, da kann sich auch jeder sein Headset raussuchen, was an, am besten zu einem passt, Weil ich sage mal so, jedes Headset hat so seine Vor- und Nachteile und wenn man die Auswahl hat, das ist gut.
0: ja. Ja, auch in diesem Preissegment braucht man Anbieter. Ne? Also nach oben haben wir gerade so die Preisobergrenze von der Vario Aero mit 2.400 Euro circa plus Basisstation und Controllern. Also Aber 3000 das finde ich, find
1: ich zu teuer. Ganz das ist ehrlich, auch zu das, teuer, ja. das das ist definitiv zu teuer, weil
0: schon zum Launch war die Brille zu teuer. Das, definitiv.
1: Boah, das, das ist so heftig, wenn man mal überlegt. Äh, was, man, was es für Headsets gibt, die viel günstiger sind, die ist ja jetzt nicht um, um Tausende Euro besser. Also auf keinen Fall. Auf
0: keinen Fall, genau. Aber das ist so ein bisschen, wie es auch bei einer 3090 oder 3090 Ti ist. Hm. Sie kostet für den Performance-Sprung, der da ist, signifikant aber viel mehr als eben eine 3080 zum Beispiel, wenn wir über Grafikkarten sprechen. Und das natürlich auch. Wenn man zurzeit das beste Bild haben möchte, und vor allem nur das beste Bild, dann ähm, kommt man eben um das Headset nicht drumherum. Ja, und so könnte sich eben von den Enthusiasten her natürlich dort das Geld einheimsen, für die, die es gemacht haben. Aber ja, der Markt ist schnelllebig, die Halbwertszeit ist kurz und so ist es natürlich, dass jedes Jahr ein neues Headset auch schnell wieder ein, ein vorangegangenes, teures Headset vielleicht, ja, nicht, nicht obsolet macht, aber natürlich, doch schon aufholt. Und so erwarte ich es persönlich auch bei der Project Cambria, dass wir äh, durchaus in manchen Dingen Fortschritt haben. Vor allem aber, muss ich sagen, ich erwarte eigentlich nicht wirklich ein besseres Bild oder ein Bild, was irgendwie nahe PC VR kommt oder was. Ähm, dafür bräuchte sie ja zum Beispiel einen DisplayPort- Anschluss, was sie hoffentlich haben wird, ja. Ähm, oder welchen sie hoffentlich haben wird. Und ja, Ansonsten sind wir limitiert auf diesen Standalone-Geräten. Wir haben einen XA2-Chip, also egal ob eine Pimax Crystal, egal ob eine Pimax 12K QLED, egal ob eine Quest 3 rauskommt, egal was, ja. sobald dort irgendwie in Sachen Auflösung was erhöht wird, kann das eigentlich nichts werden. Und deswegen wird auch meistens die Auflösung nicht signifikant erhöht, weil wir einfach begrenzt sind von der Leistung. Und auch Wunder in Sachen Kühlung können wir nicht erwarten. Ja, da kann das Rad auch im Moment nicht neu erfunden werden. Also selbst der sogenannte XR2-Chip, der ja nicht voll ausgereizt wird, wie ja einige sagen, selbst das wird aber auch in neuen Geräten nicht signifikant steigen. Ja, da müsste schon der gleiche Chip irgendwie in anderen also beispielsweise ähm, mit weniger Nanometern gebaut werden, also nach einem anderen Verfahren hergestellt werden, um da Effizienz zu schaffen. Ja, äh, Niki, siehst du denn nicht mal jetzt gerade ähm, das Bedürfnis nach einem neuen Chip? Ich meine, eigentlich kommen noch ständig, jede, alle paar Monate neue Prozesse auf den Markt, in jedem Bereich. Mhm. Aber warum äh, bekommen wir nicht diesen, diesen, diesen SoC, e SOC, also den System on a Chip, von ähm, Qualcomm, was VR angeht. Warum bekommen wir kein XR3?
1: Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ist ja
0: nicht erfolgreich genug. Ich verstehe es ich, nicht.
1: Ich verstehe das auch nicht, dass die äh, immer noch mehr bauen mit diesem älteren Chip und, und wenn es da bessere Sachen gibt, weil ich meine, die, die können ja dann auch keine Verbesserung erzielen. Wo man jetzt sagt, ja, wenn man jetzt nur äh, Standalone spielen möchte, mhm. ja, da kann man noch 20 andere Standalone-Headsets haben. Ich meine, die werden sich nicht verbessern. Da kann man auch bei dem bleiben, was man gerade hat.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, bei Pico ist das ja auch ein Thema. Wir wissen offiziell ja gar nicht, was die neue Pico oder die neuen Picos, wie auch immer, haben werden. Das ist ja der Gerüchtestand gerade. Aber wir können eigentlich sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie auch keinen neuen Chip haben wird. Und da fragt man sich ja auch, was bringt das dann? Also hat man wirklich eine Verbesserung, in diesem Gerät, lohnt es sich umzusteigen oder es ist es eher so ein Quality-of-Life-Upgrade für die, die jetzt neu einsteigen wollen und alle, die gerade noch ein Gerät haben, die können auch dabei bleiben. Ja, lasst uns gespannt darauf warten. Aber das ist eben die große Variable, die ich eben noch bei Project Cambria oder generell bei mobilen Geräten wie äh, eben so einem standalone gerät in Zukunft sehe. Ähm, die Project Cambria kann sich natürlich durch solche Features wie das Color-Pass-Through, was es hier haben soll, oder auch andere tolle Gimmicks, also auch einfach dieses Metaversum natürlich, so also ein bisschen absetzen von der Konkurrenz oder auch den Controller mit den Triggern, die soll die ja auch haben, wie ähnlich bei, der, bei dem us controller der PS5. Und das wird vielleicht den einen oder anderen zu bewegen, umzusteigen. Aber ja, wir haben auch darüber gesprochen in einer anderen Folge, dass sie sehr teuer sein wird, ja, über 1000 Euro sehr wahrscheinlich. Und da ist natürlich die Frage, ist es einem das dann wert? Ja, ich bin sehr gespannt. Wie Lange müssen wir jetzt nicht mehr warten. Es ist offiziell. Im Oktober wird sie rauskommen. Im September werden wir sie wahrscheinlich vorgestellt bekommen mit allen Details auf der Meta Connect, wie sie dann sehr wahrscheinlich heißen wird. Und ja, ich bin zumindest froh, dass wieder neue Hardware rauskommt. Ne? Ich bin ja. Hardware-Fan. Du äh, testest auch gerne Hardware, definitiv. Auf aber alle natürlich, wenn es. Genau, wenn es aber darum geht, natürlich aus dem eigenen Geldbeutel solche Hardware zu kaufen, da muss man natürlich auch als Verbraucher denken und sich fragen, hm, gebe ich jetzt so viel aus, bringt mir das was? Und da würde mich tatsächlich ausschließlich eben ein Display-Port zu bewegen. Von mhm. meinem eigenen Geld äh, so eine Brille zu kaufen, wenn ich jetzt als reiner Consumer denke und jetzt nicht als Content Creator, weil das einfach sehr wahrscheinlich ja, vielleicht nicht so den Mehrwert bietet. Aber ja, wir wissen, dass auch das eine oder andere noch nicht bekannt ist, ja. Also vielleicht werden wir auch überrascht mit einem Killer-Feature, was wir jetzt noch gar nicht erwarten. Und wo würde alle sagen, boah, die könnte auch 2.000 Euro kosten, ne? Wer weiß. Ja, Überraschungen gibt es immer in beide Richtungen, ne? Also, ähm, wir sind nicht überrascht, dass wir die Pimax Crystal noch nicht zu kaufen bekommen haben im Q3 jetzt 2022. Aber wir werden durchaus überrascht, wenn die Cambrian noch in irgendeiner Form natürlich ein, ein Feature bietet, was noch nicht so genannt geleakt wurde oder eben wo es noch keine Gerüchte zu gibt.
1: Ich bin auf alle Fälle gespannt, aber ja, egal, was die bringt. Also testen würde ich sie schon gerne, aber ich glaube eher nicht, dass ich sie kaufen würde. Und nur um hm. ein Headset auf meinem Kanal vorzustellen, würde ich es nicht kaufen. Dann müsste mich das Gerät äh, schon so faszinieren und ich müsste es so gut finden, dass ich sie dann auch zum Spielen wirklich nehme. Ja. Und ich habe ja letztens schon gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein neues Headset bräuchte, weil ich mit denen, die ich habe, äh, super zufrieden bin.
0: Was müsste denn ein neues Headset haben, was dich zum Kauf bewegt? Weißt du das oder müsste das einfach auch auf dich zukommen? So nach dem Motto dieses Feature haben wir jetzt kreiert.
1: Mm, weißt du,
0: was, was fehlt dir gerade?
1: Was fehlt mir? Ach, das sind alles so... Ach, Vielleicht der
0: Formfaktor? Möchtest du äh, ein kleineres Gerät?
1: Das, na, das wäre natürlich gut, aber letztendlich ich bin ich... auch nicht zum so, Umstieg bringen. Ne? Nö. Das, was mich wirklich dann dazu bewegen würde, ein neues Gerät zu kaufen, mm. äh, Wäre denn wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel mit der Auflösung nicht mehr zufrieden und es gibt da jetzt was so viel Besseres, dass das wirklich so extrem viel besser ist, dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt mein Headset eine ganze Weile benutzt. Es ist Zeit äh, für was Neues, ja, aber ich, ich sag mal, ich habe die Pico Neo 3 Link, ja, das, das ist ein super Gerät und ich habe die ja noch nicht lange, das ist ein neues, aktuelles Gerät, warum soll ich mir denn jetzt schon wieder eins kaufen?
0: Ja, du sprichst ja total rational, das macht natürlich Sinn, was du sagst, definitiv. Ich habe auch gehört, du hattest einen ersten Eindruck der Vario Aero, ja. der MT4 Experience ich. und ähm, die hat das Bild gefallen, aber du warst jetzt nicht so geflasht, glaube ich. Im ersten Eindruck natürlich
1: ist, nur. Ne? Ja. Nö, ich war jetzt äh, nicht so geflasht, weil ich natürlich auch den Preis kenne und für mich ist dieses Gerät das absolut nicht wert. Ja. Was, ähm, was ich cool fand, äh, dass man, dass der IPD sich dann da einstellt, ja, ist, ist eine nette Sache dass sich das selber einstellt. Ja, Aber okay. ist es das Geld wert, denn so viel mehr auszugeben? Oder drehe ich denn vielleicht doch mal an einem Rädchen? Ja, das, das muss man dann immer so betrachten. Also für mich, also mich hat es nicht überzeugt, ganz ehrlich.
0: Ja, und dann werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch keine andere Brille in naher Zukunft überzeugen, weil es gibt ja. von der Bildqualität nichts Besseres und auch in nächster Zeit nicht. Und Alles, was wir schon wissen, was bald rauskommt, das wird auch nicht daran kommen, weil einfach dort natürlich noch auch preislich natürlich Abstriche gemacht werden. Auch eine PlayStation VR 2, über die wir gleich auch noch sprechen, mhm. auch die wird natürlich, sie äh, ist ein Massengerät, sie wird natürlich nicht das allerbeste Bild haben, naja. überhaupt nicht. Also da sage ich jetzt heute und wäre natürlich schön, wenn es anders wäre, dass natürlich eine PlayStation VR 2 qualitativ, was das Bild angeht, keine Meilensteine setzen wird, auf keinen Fall, aber sie wird sehr wahrscheinlich eben ein großes Gesamtpaket bieten, ein gutes Gesamtpaket, ein tolles Ökosystem und alles gut machen, alles Note 2 und das ist natürlich auch etwas, wofür es sich lohnt, so ein Gerät zu kaufen und das ist dann auch, das ist dann auch ein Preis mhm. von, von rund 400 Euro, würde ich mal so sagen oder schätzen, auch dann gerechtfertigt, aber Natürlich wird sie nicht die Displays der Ero haben. Natürlich kann sie auch die Displays der Ero nicht befeuern, ja? Aber das ist auch nicht schlimm, das soll sie nicht, nur die Erwartungshaltung sollte eben auch richtig sein, finde ich.
1: Ja, aber also ich finde jetzt auch bei VR, man muss nicht immer das Beste haben. Also die, ich glaube, so somit die wichtigste Sache für mich bei VR ist das Tracking. Okay. Das, das ist so eine Sache, äh, wo ich großen Wert drauf lege, deswegen aber eben auch bloß bei Multiplayer-Shootern, weil so die Pico und die Quest, die haben kein äh, schlechtes Tracking. Nee. Und auch das Tracking, ja, Tracking ich genau. kam, bin auch mit der G2 ganz gut klargekommen mit dem Tracking, aber dann kommen die Multiplayer-Shooter ja, und da sieht die Sache, Schippe. da, da, da Schippe, ist ja. dann halt so, wo ich dann denke, dass das ist wirklich der Moment, wo ich die Waffe hochreiße und dann vielleicht noch so ein bisschen zielen muss, wenn ich dann zu dicht dran bin, äh, dass, dass es dann nicht so gut funktioniert wie beim Lighthouse. Und das ist dann halt dieser Bruchteil von einer Sekunde, der tödlich enden kann. Und deswegen und weil ich ja gerne Shooter spiele, ist äh, gutes Tracking für mich wichtig. Ja. Das ist dann so so die einzige Sache, wo ich jetzt wirklich, da, da muss es dann schon perfekt sein, aber alles andere. Und da hat ja jeder so seine Vorlieben bei VR und deswegen hat auch jeder die Möglichkeit, sich für das Headset zu entscheiden, was am besten zu einem passt.
0: Ja, ich glaube, in Sachen Tracking, und ich verstehe natürlich, dass du da ein Augenmerk drauf legst. das ist natürlich etwas, man, so integriert man in VR, da brauchen wir in Zukunft keine Sorgen mehr machen, ja, außer es kommt nochmal ein neues WMR-Gerät raus mit optischem tracking aber wir haben jetzt eigentlich alles, was irgendwo rauskommt, haben wir ja gesehen, dass dort Infrarot-Tracking benutzt wird, und das ist alles gut bis sehr gut, definitiv. Ja, das Lighthouse-Tracking ist immer noch ähm, das latenzarmste Tracking, und auch immer noch sehr zuverlässig, aber eben auch mit Abstand am teuersten. Und man ist bei der controller eben auch sehr begrenzt. Und wenn man uh -huh. zum Beispiel dieses Fingertracking mit dem fehlenden Grip-Button nicht mag, ja, dann hat man da auch keine Chance mehr. Also es ist, ja, es, man hat viele Vorlieben. Man muss sich entscheiden, in welches Lager der VR-Hardware will man sich bewegen und dann vielleicht auch bleiben, weil sich so eine Investition natürlich auch lohnen muss. Aber ja, die, die, äh, das Angebot ist grundsätzlich schon da, nur die Entscheidung nicht leicht. Ja, das
1: ist ja und, und was auch bei der Entscheidung helfen kann, ist natürlich der Preis. Wenn man jetzt ein günstiges Headset kauft, ähm, da bewertet man das halt jetzt nicht so stark, dass vielleicht irgendwas nicht perfekt ist. Also bei der Pico. Ähm, da finde ich jetzt den Sound nicht so gut und dass das nur an dem Kopfband ja. da verbaut ist. Der das, Sound ist so ein, richtig gut. das ist so ein äh, Kritikpunkt. Ähm, das gefällt mir nicht. Aber ich ja. habe ja die Möglichkeit, äh, dann noch andere Kopfhörer anzuschließen. Aber ja. darüber sehe ich hinweg, weil das Gerät, das ist gut und es hat einen super Preis. Also man hat dann wirklich dieses fast perfekte äh, Gesamtpaket, äh, was auch Preis-Leistung betrifft, so sehe ich das. Mhm. Und da kann ich echt drüber wegsehen, dann ist es halt so. Aber bei einer Eero, wenn da irgendwas nicht passt, halt bei dem Preis, Absolut. da kann ich nicht drüber wegsehen.
2: Genau da, hat,
1: so geht man, da hat man irgendwie auch eine ganz andere Erwartungshaltung, weil je mehr Geld man ausgibt, desto mehr erwartet man ja auch.
0: Absolut. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe ja jüngst diese Erfahrung mit der Ero machen müssen. Mhm. Das ist einfach ärgerlich. Es gibt einfach Dinge, die auch jetzt immer noch nicht behoben sind. Ne? Also ähm, warum sage ich jetzt immer noch nicht behoben sind? Ich habe ja auch mein Review darüber gemacht und das ist, glaube ich, schon fünf, sechs Wochen her und sie haben immer noch kein Update für das äh, kaputte... Auto-IPD-Adjustment gemacht, ja. Also in der aktuellsten Version ist es so, dass das um 2-3 mm falsch einmisst. <lacht> ja, super, danke auch. Was für ein Mist. Und sie haben immer noch kein Update gebracht. Und das geht einfach nicht. Nö, das, das geht, geht nicht. Und die Erwartungshaltung jetzt gerade ist eben zum Beispiel von mir, ich kann nur für mich sprechen oder auch meine Meinung natürlich hier, Kunden tun darüber, dass mit einem gefixten Bug zwei neue dazukommen. Ja, das war so ein bisschen im Moment so mein Gefühl. Und bei der Pico, war es da anders zum Launch? Nein. Ja, oder, das ist ja eigentlich falsch. Aber eigentlich war die Ero zum Launch gut, sie wurde schlimmer gemacht, aber die Pico, die ist günstiger, und sie wurde als Beta-Launch auch auf dem Markt Die haben oder? das
1: klar kommuniziert, ja, genau. was Phase ist. Und Richtig. die haben auch äh, nachgeliefert. Also jetzt so in der ersten Absolut. Zeit, da kamen ja viele Updates. Und ich denke auch, die haben sich ähm, die Sachen aus der Community auch angenommen was die Leute berichtet haben und so weiter. So hatte ich auf alle Fälle das Gefühl und ja, die hat, sich, die hat so. sich immer verbessert. Klar gab es mal den einen oder anderen Bug, aber das hat sich erledigt. Das, ich habe da nichts mehr auszusetzen dran.
0: Ja, einen Bug gibt es leider immer noch. Echt? Den will weiß ich nicht. Nicht unerwähnt lassen. Der ist total nervig, gerade wenn man das Gerät hybrid benutzt. Das bedeutet Wireless Standalone und PC VR, hm. Kabelgebunden. Wenn man in diese Pico-Link-App reingeht, um äh, eben mit dem display kabel zu spielen. Mhm. Dann muss man zuvor die Lautstärke in der Pico auf das Maximum stellen. Sonst hat man die 100% nicht zur Verfügung im PC-VR-Modus. Also wenn du zum Beispiel nur auf 30% das stehen hast, gehst dann in äh, Steam VR rein damit. Dann sind die 100% von Steam VR nur die 0 bis 30% der Pico. Ach, das, das heißt, heißt du das erreichst das gar nicht die,
1: Pico, genau, ja. du hast
0: gar nicht die volle Lautstärke. Und natürlich ist es total nervig. Man könnte ja sagen, ja gut, stellst einfach mal auf 100 und lässt es dann. Ja, das geht dann auf, wenn du das Gerät natürlich nur am PC benutzt. Aber wenn du das Gerät auch wireless oder eben auch standalone benutzen willst, dafür ist es ja auch da, dann stellst du natürlich den Sound leiser, weil es viel zu laut ist mit 100 und auch die Soundqualität nicht so gut ist. Ja, das ist, so, so was doves wo ich mich jetzt noch langsam frage, haben die jetzt schon aufgegeben gerade? So war das nur dieser Start-Hype, dieser Launch, wo alle Content gemacht haben, wo alle das Gerät gekauft haben und Tickets geschrieben auf dem Discord aktiv waren. Warum ist das noch nicht gefixt? Ich brauche keine Pico Next, Pico 4, wenn die, die Pico 3 immer noch nicht ähm, äh, mit solchen Bugs eben, äh, also Updates dafür versorgt haben. Und äh, ich hoffe, dass der nächste Launch kein Beta-Launch sein wird, sondern dann ein fertiges Gerät in Sachen Software und Hardware vom Markt kommt.
1: Ja, ja das wäre natürlich cool, wenn dann alles fertig wäre.
0: Aber was ist heute schon fertig? Also ich meine eigentlich, ich finde, ich finde, Pico ist eigentlich, hat eigentlich den Launch äh, vorbereitet und auch durchgeführt wie jeder andere Hersteller, nur sie haben Beta dazugeschrieben. Eigentlich mhm. müssen in Zukunft einfach nur alle Hersteller sagen, es ist immer ein Beta-Launch. Weil dann kann man nicht mehr darüber meckern. Aber eigentlich ist ja, es aber ja auch, das ist auch ein nicht der richtige.
1: Das nee, ist auch nicht der richtige nicht so Weg, sein. das zu machen, nee. weil das sieht man ja jetzt zum Beispiel bei den Spielen bei Steam es ist es alles Early Access, ne? Weil die Sachen auch nicht fertig sind und dann weiß Richtig. man auch nicht, woran man ist.
0: Ja, also ich mag es ja wirklich, muss ich sagen, wenn ich total überrascht werde, egal ob Software, Hardware. Das heißt, ich weiß gar nichts bekomme heute die Information, dass zum Beispiel irgendein neuer Titel angekündigt wurde, kann ich mir in einem Monat kaufen, alles ist super, alles funktioniert und ich bin glücklich. Ich zahle einmal einen Vollpreis, keine, keine DLCs, nicht noch irgendwas mit Ingame-Käufen und so weiter und so fort. Also DLCs sind natürlich schön, um Content zu erweitern, aber das Spiel soll eben auch so vollumfänglich schon zum Start sein, dass sich der Vollpreis lohnt. Das war damit gemeint. Mhm. Ja, und heute ist es aber meistens so: Es wird schon zwei Jahre vorher angekündigt, dass irgendwas rauskommt. Es wird spekuliert, spekuliert, spekuliert. Die Erwartungshaltung wird angeheizt. Bis zum geht nicht mehr. Und dann kommt das Ding raus. Jungs, habe ich Battlefield 2042 gespielt. Mit Solidus Snake hier vom Discord und, und? Der, aus der VR-Community.
1: Es ist off?
0: super. Aber es war zum Launch wohl so verbuggt. Er sagte mir, da hast du teilweise konntest du mit so einem Luftkissenboot senkrecht eine Wand hochfahren, Gebäude Ach, und so. Solche Bugs waren da. Ja. Das ist natürlich alles gefixt. Es läuft super, es sieht super aus, macht Spaß. Ja, Du kannst mit 128 Spielern spielen. Es war wirklich. Kriegsatmosphäre, ja, also wirklich dafür, für das, was Battlefield eben ausmacht. Und es ist wirklich schade, dass dann so ein Titel durch einen Launch, der eben, ja, ähnlich wie über Cyberpunk dann übers Knie mhm. gebrochen wird, natürlich ein bisschen verbrannt wird und, ja, die negativen Reviews werden nicht überarbeitet, die werden nicht entfernt, es wird immer irgendwo als negativ dort dastehen und ja, der Titel ist dann einfach verbrannt für dieses, für diesen Release. Ja, und das,
1: genau. das kann man ja auf alle anderen Sachen auch so äh, projizieren, ne? dass wenn der Lounge scheiße ist, ist es halt ja. scheiße. Ne? Und man hat ja dann auch seine Vorurteile und man guckt dann auch nicht mehr, äh, wie ist das, ist das jetzt besser geworden und so weiter. Und du hast da völlig recht. Und das ist auch schade, aber. Man weiß ja auch nicht, was so alles dahinter steckt, dieser Zeitdruck. Die werden extremen Zeitdruck haben, bis dann und dann muss was fertig sein, ja. dann muss es raus, die haben ihre Termine und ich selber, ich weiß, wie es ist, unter Zeitdruck zu arbeiten. Das habe ich in meinem Beruf leider sehr oft, dass ich wirklich ich Feinstarbeit, ähm, also handwerkliche Feinstarbeit, ähm, in eigentlich einer nicht machbaren Zeit herstellen muss. Mhm. Und dass dann da die Qualität leidet, ist klar. Und so ist es auch bei den Spielen immer, wenn irgendwo ein Termin äh, feststeht, dass das kann in den meisten Fällen nicht gut gehen. Und ja, dann hätten die einfach sagen müssen, genau. so, wir, wir verschieben das, das machen wir für euch, damit ihr einfach ein geiles Produkt bekommt. Aber
0: ja, man ja, nee, hat Zielkonflikte, so genau. Ja, ja. Und,
1: und das ist halt in der heutigen Gesellschaft generell ein Problem, dass sich alle dermaßen so unter Druck setzen und das muss, das muss, das muss. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, nee, ich lasse mir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, damit was richtig Gutes bei rumkommt, da ist doch allen mehr geholfen und man hat auf viele Sachen keinen Einfluss. Wenn jetzt in irgendeinem Betrieb viele Leute krankheitsbedingt ausfallen, ja, dann kann eben weniger produziert werden. Ja, das, ja. das ist einfach so. Genau. Aber dann die Menschen vielleicht noch leiden lassen und um diesem Zeitdruck da auszusetzen, wo dann eh nichts Gutes bei rauskommt, das ist einfach scheiße, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann ist sowas, die, die stecken da ewig Zeit und, und ihre Arbeit in das Spiel und einen Haufen Geld. Und dann kommt sowas dabei raus, na klar, zerreißt die Community das. Aber man gibt ja auch einen Haufen Geld für so einen Vollpreistitel aus und da erwartet man ja auch.
0: Absolut, ja, Niki. Ja, wahre Worte, die du hier im Alter, Realitäten-Podcast loswirst, definitiv. Ja, es gibt natürlich Zielkonflikte, es geht dort um viel Geld und äh, sie wollen natürlich einen also da wird der Druck eben vom Management und von den, von den ähm, Stakeholdern, allen, die eben daran teilhaben wollen, an dem Erfolg, der wird einfach so groß an alle weitergegeben, weil sie natürlich ein Spiel rausbringen wollen, um es dann zu verkaufen, weil nur dann kann das meiste Geld verdient werden, mhm. ja. Die denken aber nicht noch den Schritt weiter, ja sie interessieren sich nicht dafür, ob ein Spiel wirklich gut ist. Es wird auch schlecht kommuniziert irgendwann. Es wird dann auch nicht mehr wahrheitsgemäß kommuniziert. Eigentlich muss da wirklich einer sagen, wenn wir es jetzt rausbringen, Katastrophe. Und ich glaube, das macht eben nicht jeder. Und das hat auch Gründe leider. Ne? Aber gut, lasst uns zum nächsten Thema kommen, nämlich zum zur Preiserhöhung von der PlayStation 5, ja, und das betrifft uns natürlich unmittelbar, weil die PlayStation 5, die brauchen wir für die PlayStation VR 2. Und ich gehe mal davon aus, dass die, die, die Mehrheit der Menschen, die eine PlayStation 5 haben möchten, noch keine hat, was natürlich schade ist. Ich muss aber sagen, in meiner Wahrnehmung und, äh, ja, da kann ich sagen, ist es doch schon möglich, eine Playstation zu bekommen. Definitiv in der VR-Community hier gibt es tolle Kontakte, wie ihr ganz legal mit Rechnung von einem normalen Markt an eine, eine Playstation kommen könnt. Also Seid da ein bisschen aktiv hier auf unseren Discord-Servern und fragt mal rum. Ich denke, da ist bestimmt was möglich. Ja, lasst uns darüber sprechen. Ja, aber ähm, nicht, dass
1: alle jetzt zu den Leuten gehen und nee, ich dann da keine ich. mehr kriege.
0: <lacht> <lacht> ja, du musst einfach zuerst zu den Leuten gehen. Zu ja. Leuten. Nein, ähm,
1: weißt du irgendwas, ob eine äh, Pro-Version von der Playstation rauskommt?
0: Nein, da ist nicht zu so bekannt. Und, ja, und wenn das ich Playst wenn ich Sony wäre, würde ich keine Pro Version jetzt rausbringen. Jetzt nicht. Ja. Weil einfach die meisten Leute immer noch eine Playstation 5 haben möchten. Mhm. Und es macht einfach Sinn, die Playstation 5 erstmal ein bisschen zu melken. Also das, was sie in Arbeit da reingesteckt haben, erstmal wieder reinholen an Geld, äh, bevor sie wieder ein neues Modell rausbringen. Weil dann haben auf einmal, keine Ahnung, 20 Millionen Menschen Playstation 5. Jetzt bringen sie die Pro raus nächsten Monat, ja, die können auf einmal 30 Millionen kaufen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also ich denke mal, da werden wir noch äh, mit Sicherheit ähm, bis 2024 warten.
1: Aber ja, Informationen gibt es trotzdem nicht, ich, das ich kann ja immer mich, so sein. Ich habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt und auch mit der Playstation 4 nicht. Das Einzige, was ich halt weiß, äh, die Playstation VR, die läuft ja mit der äh, pro Version, also jetzt von der Vierer, besser genau. als mit der normalen Version. Ich, ich will die PSVR 2 haben, aber ich habe dann Angst, dass ich mir eine normale PlayStation 5 hole, dann kurz danach die Pro kommt und das ist dann das VR mit der Pro besser läuft und ich habe dann halt ja. die Vierer. Das ist so wirklich meine Sorge. Ne?
0: Also die Angst kann ich dir insofern nehmen, als dass du mit einer PlayStation 5 ein Produkt bei dir zu Hause stehen hast, dass wenn du das nicht mehr haben möchtest, egal ob ein weil eine Playstation 5 Pro rauskommt oder aus anderen Gründen. Du, du kannst immer davon ausgehen, dass du einen Käufer dafür finden wirst. Immer. Und in der aktuellen Zeit jetzt gerade wirst du auch keinen hohen Vermutus machen und wirst quasi die normale, diese normale Abnutzung der Playstation 5, äh, die wirklich fair dann ist, vom Kaufpreis runterrechnen können und äh, wirst sie dann los. Also aus der Perspektive muss ich dir die Sorge nehmen tatsächlich und äh, würde lieber, weil wir jetzt das launch kennen, da sprechen wir gleich drüber, gucken, dass du eben jetzt zum Herbst, Winter auf jeden Fall an eine Playstation 5 kommst, um eben im Zweifel eine zu haben, mhm. wenn du dann hoffentlich auch an eine Playstation VR 2 rauskommst, rankommst. Ja, das dann werde ich mich
1: an den Kontakt wenden. <lacht> Gerne. Und ja, ähm, ja also. Letztens war ich im Saturn und da standen ein paar PlayStation ah, 5, cool. aber, aber ich glaube, das war ein bisschen teurer, weil da Spiele mit dabei waren.
0: Das muss ich allerdings sagen, ist tatsächlich gerade so. Also was du nicht schaffen wirst, ist eine PlayStation 5 zu kaufen ohne Spiele. Das ist ein bisschen doof, weil es sind natürlich Flat-Spiele. <lacht> Aber du kannst natürlich auch diese Flat-Spiele verkaufen. Ne? Also, das ja.
1: habe ich auch gehört. Oder man nachdem. kann sie auch spielen. Ich meine, das Oder spricht natürlich. ja nichts dagegen, nein, nein. weil es gibt so viele gute Flat-Spiele. Und es gibt auch Spiele, die muss ich auch gar nicht unbedingt ein VR haben. Das meiste schon. Mhm. Aber wie zum Beispiel, da habe ich auch gestern äh, im Stream drüber gesprochen: hier ähm, The Last of Us zum Beispiel wenn man da sitzt so entspannt und das einfach auf sich wirken lässt, das ist genauso cool, ne? weil das Spiel, das hat so viel Tiefe und so viel Story, das, das, das zieht mich trotzdem rein. Absolut. Und da bin ich drin. Und das, genau das habe ich äh, gestern auch erzählt. und Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Horror-Game habe, wo man durch ein Haus geht oder vielleicht ein paar kleine Rätsel löst oder so, was jetzt nicht die tiefgründigste Story hat, ja, da will ich natürlich lieber VR haben. Ne? Das ist Absolut.
0: So, ja, so ist es. Ja. ja, vielleicht kommen ja bald Bundles auch mit dem Remaster von The Last of Us 1 raus. Das kann natürlich sein. Jetzt gerade sind die meisten Bundles mit Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 gestrickt meistens, ja. Ähm, auch gute Spiele, Gran Turismo 7 ähm, spiele ich auch, habe ich ne ich muss ehrlich sein, eigentlich ist es schon ziemlich lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe, ähm, aber es ist natürlich ein cooler Racer und hoffentlich wird auch Gran Turismo 7 dann bald VR-Unterstützung haben, also da hoffe ich natürlich drauf. Als IP von Sony äh, wäre das natürlich ein Muss, ja, und Horizon Forbidden West, ist natürlich ein super flay titel und da werden wir sowieso einen VR-Ableger generell bekommen aus diesem Genre oder aus dieser IP. Ja, lasst uns über den PS5-Preis sprechen. Also hier auf dem PlayStation-Blog, wir haben es vorhin ja auch schon erwähnt, sie haben es nicht auf einer Messe irgendwo erwähnt, sondern sie machen auf ihrer Website eine News und jeder spricht darüber. Haben sie eben erwähnt, also Sony, dass der PS5-Preis aufgrund des globalen Wirtschaftsumfelds wie sie es hier nennen, einschließlich hoher Inflationsraten in ausgewählten Märkten steigen wird. Ja, und zwar werden in den Märkten EMEA, also Europa, äh, Mitteleuropa ähm, und ähm, Lateinamerika und hier der asiatisch-pazifische Raum, da wird es eben so sein, dass die PlayStation 5 zukünftig mehr kostet. Und für uns bedeutet das, dass in Europa, also auch hier in Deutschland, die Konsolen mit Disklaufwerk eben 549,99 kosten wird, statt wie bisher 499,99. Hier sehe ich übrigens gerade, hier, die haben echt manchmal Probleme mit der Übersetzung auf ihrer, ihrem eigenen Blog. PS5-Konsolen mit Festplattenlaufwerk, schreiben mhm. sie hier. Also. Jede PS5-Konsole hat einen Festplattenlaufwerk. Ach, also ja, ich das CD-Laufwerk. CD-Laufwerk, ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Ein dicker Fehler hier auf der Website. Aber sie meinen natürlich die Disc-Version, 550 Euro zukünftig. Und die Non-Disc, also die Digital Edition, die wird 450 zukünftig kosten. Mhm. Und natürlich bei der Digital Edition ist es prozentual durch die auch 50 Euro Preissteigerung nochmal eine... Äh, deutliche Erhöhung im, im Vergleich zu der, ähm, äh, jetzt darf ich nicht festhalten, sagen, im Vergleich zu der Edition mit Laufwerk, aber ja, das ist doch schon gesalzen, finde ich, ja, Sie, äh, da sprechen wir jetzt drüber, Sie begründen eben die Inflation oder die, als Grund äh, nennen Sie die Inflation für diese Preiserhöhung und, ähm, auch interessant hier ist eben zu erfahren, dass die, diese Erhöhung des Preises in den USA nicht stattfindet. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Ähm, ja, die USA ist natürlich jetzt nicht unmittelbar so betroffen von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine und alles, was dadurch eben in der Wirtschaft entstanden ist. Aber dennoch haben wir dort natürlich auch Inflation, auch jetzt gerade. Und der einzige Grund, warum Sony den Preis dort nicht erhöht, ist natürlich die große Konkurrenz von Microsoft, die eben in den USA doch schon oder mit den USA ein Xbox-Land haben, ja, definitiv ist die Xbox da sehr stark vertreten und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum sie dort den Preis nicht erhöhen. Ja, Niki, 550 Euro, ärgerst du dich, dass du jetzt nicht schon vorher eine Playstation 5 gekauft
1: hast? Ja, schon. So einfach aus Prinzip. Irgend irgendwie, irgendwie schon, ähm, aber ja, irgendwie fange ich auch so langsam an zu resignieren, was diese Preiserhöhungen betrifft, weil es wird irgendwie alles teurer. Echt, ja. das, das wird alles teurer, das, das fängt bei den Lebensmitteln an. Dann natürlich die Hardware wird teurer, dann selbst die Reinigungsfirma für, für den Hausflur wird teurer. Da ist alles, es ist wirklich alles. Ja, ähm,
0: eigenartig, dass wir wirklich, also ich sage eigenartig, dass dass, dass wir so eine Zeit jetzt gerade mitbekommen, ja. wo sich alles verändert irgendwie. Und, ne? Also und, lass uns nicht zu tiefgründig hören Aber nee, nee. genau, es ist es ist spannend und auch äh, bemerkenswert, aber natürlich vor allem schlimm, dass das jetzt gerade so ist.
1: Es ist wirklich schlimm. Und ja, ich lese auch gerade, im Chat Strom kommt auch noch, ja, es ist Absolut, einfach nee. alles. Es, es ist wirklich alles. Es wird alles teurer. Ähm, weil alles teurer wird, brauchen die Leute natürlich auch mehr Geld, um zu leben. Deswegen müssen die Löhne steigen und wenn jetzt irgendjemand was herstellt, zum Beispiel jetzt Playstation, die müssen wahrscheinlich auch mehr Lohn an die Mitarbeiter zahlen, die müssen mehr Geld ähm, für die ganzen Komponenten ausgeben und so weiter. Ja, es, es wird einfach alles teurer und ja, ich finde es... Gerade irgendwie wirklich eine krasse Zeit, aber ganz ehrlich, mich überrascht das nicht. Das, das überrascht mich nicht. Ich ärgere mich und ich ärgere mich, dass ich keine habe, aber es überrascht mich nicht.
0: Bist du denn der Meinung, dass äh, Sony hier einfach nur dem Trend folgt, dass jetzt gerade alles teurer wird und sie natürlich nicht weniger Gewinne machen möchten, sondern die Kosten natürlich weitergeben? Oder bist du eher der Meinung, dass die PlayStation 5 für Sony sowieso schon immer zu günstig war und dass sie jetzt merken, okay, jetzt schaffen wir es nicht mehr, jetzt müssen wir da 50 Euro draufschlagen?
1: Boah, das ist schwer zu bewerten. Ich denke mal, also viele werden auch auf diesen Zug mit aufspringen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass die mehr Ausgaben haben. Materialkosten, vielleicht Geben sie den Leuten auch ein bisschen mehr Lohn, dass das angepasst wird? Man weiß es nicht. Also das, das kann ich, weiß ich nicht, aber Fakt ist, die Rohstoffe, das ist alles teurer und die haben mehr Ausgaben.
0: Ja, klar, das ist definitiv Fakt. Ähm, ja, es ist natürlich immer zwischen den Konsolenherstellern so ein Battle, dass man dort ähm, vor dem Launch einer neuen Konsolengeneration nicht weiß, also man geht davon aus, dass sie nicht wissen, was die andere Konsole kosten wird mhm. und wer rückt dann zuerst raus. Und bei dieser Konsolengeneration der Series S und X und eben der PlayStation 5 war es so, dass Microsoft durch ein Leak, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Leak war, aber so sah es eben aus, dann dazu gezwungen wurde, offiziell was dazu zu sagen, ja, und Sony musste dann nachziehen und man weiß nicht, ob sie nicht vielleicht sowieso einen höheren Preis angesetzt hätten, wobei man ja sagen muss, dass hier 500 Euro schon höher sind im Vergleich zu PlayStation 4 Pro oder auch der PlayStation 4 Original. Ja, wir haben zwar die Digital Edition, ich persönlich kann immer nur davon abraten, ähm, eine gleich gute Konsole ohne Laufwerk zu kaufen, ohne, ohne, ohne CD-Laufwerk hier weil es natürlich verhindert, dass man nicht nur Blu-Rays abspielen kann und HD-Blu-Rays, etwas, was die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr machen, sondern es verhindert eben, dass man Gebrauchsspiele kaufen kann.
1: Wollte es verhindert, ich dass sagen. man überhaupt,
0: überhaupt Spiele auch verkaufen kann. Das ist ja vor allem wichtig. Also selbst wenn man meistens sowieso zum Release-Titel die kaufen möchte, weil man eben ein Fan ist, hat man die Titel dann aber immer und kann sie nicht zu Geld machen, weil irgendwann spielt man sie ja nicht mehr. Was ist, wenn man mal eine einen Konsolenhersteller wechseln möchte, ja, vielleicht zu Nintendo oder zu, zu Microsoft gehen möchte aus irgendwelchen Gründen, dann hat man alle digitalen Käufe da fest, man kann sie nicht zu Geld machen. Also aus meiner Sicht ist jeder, der die Digital Edition kauft, jemand, der nicht Geld sparen möchte, sondern die falsche Entscheidung spricht, äh, falsche Leitung, Entscheidung trifft, Entschuldigung, denn ein weiteres Thema ist natürlich, dass der Store mit den Vollpreistiteln dort immer teurer ist als der Straßenpreis, was Discs angeht. Ne? Ehrlich? Ja, du kannst heute oh, okay. äh, kaufst du Spiele, die schon ein Jahr alt sind. Ähm, auch jüngst hatten wir das äh, besprochen. Äh, Habe ich, hab ich jetzt äh, mit, mit ähm, Soledo Snake auch drüber gesprochen? Wir haben nämlich zusammen PlayStation 5 gespielt, Returnal. Und das ist, so sagte er mir, immer noch für 80 Euro im PlayStation Store zu haben. Also der absolute Vollpreis zum Release. Und das Spiel ist jetzt nun mal schon ein bisschen alt. Und wir haben es beide für 30 Euro Gebrauch gekauft. Also es macht einfach absolut keinen Sinn. Und ich finde es auch schade, dass eben der Trend dazu hingeht, dass Leute sagen, ich brauche keine PlayStation mit Laufwerk, weil ich eh alles nur digital kaufe. Das finde ich so schade, weil das wird eben dafür sorgen, dass wir bald das gleiche wie auf dem PC haben werden, nur ohne diese ganzen vielen Sales, wie bei Steam, dass wir keinen Gebrauchtwarenmarkt mehr haben bei Konsolenspielen und zukünftig eben ja, komplett uns an ein Ökosystem binden, also genau das, was wir nicht wollen. Ich kann nur dazu aufrufen, immer eine disk version zu kaufen, solange es nur geht. Aber
1: das ist ja eh so bei den Spielen, ich weiß gar nicht, irgendwas habe ich mal als ähm, PC CD-Spiel, also als Disc, halt gekauft für den PC. Hm. Und ähm, ja, teilweise ist da in manchen Höhlen gar kein Spiel drin, sondern nur ein Steam-Key oder man muss es bei Steam aktivieren. Weil irgendwas war, war das GTA oder irgendwas war das? Ja, absolut. Nee, oder, genau. Auch bei oder, Red
0: Dead Redemption. Ja, irgendwas, zuletzt, ich, ich weiß genau. es gar
1: nicht. Irgendwas war es. Auf alle Fälle hätte das Installieren von den mehreren DVDs, die da drin waren, viel mehr Zeit gekostet als das Runterladen. Ja? Deswegen habe ich dann den Key eingegeben, habe es runtergeladen. Aber das Spiel könnte ich ja jetzt trotzdem nicht verkaufen. Obwohl ich ne CDs habe, die ich da in der Hand halte, weil die Leute haben ja den Key nicht, um das zu aktivieren.
0: Genau, richtig. Und ist, du bist auch gebunden an dem Account. Ne? Also Auf dem PC haben wir schon das naja. lange, seit vielen Jahren, was wir eben auf der Konsole eigentlich nicht möchten, und das ist wirklich schade. Ja, und wir sprechen natürlich jetzt darüber, weil uns das unmittelbar eben bevorsteht, auf der PlayStation VR 2. Also richtig im Chat habe ich gerade schon gelesen, dass auch viele PlayStation VR 1 Titel nur digital rauskamen, weil es da sich vielleicht nicht gelohnt hat, eine Diskversion rauszubringen. Aber das ist natürlich sehr schade und ich hoffe nicht, dass der Trend sich hier fortsetzt und wir in Zukunft hoffentlich auch viele Discs natürlich haben werden der PlayStation VR 2. Ja, und ähm, wir haben jetzt die Preissteigerung, Niki, lass uns über die PlayStation VR 2 sprechen. Glaubst du, dass wir jetzt einen höheren Preis als bisher angenommen auch erwarten? Oder glaubst du, dass Sony vielleicht auch dadurch ein bisschen Abstand schafft natürlich, wenn auch nicht in den USA, sondern nur hier in den anderen Märkten, um die PlayStation VR 2 doch für 500 Euro vielleicht zu verkaufen?
1: Oh, das ist auch schwierig. Es oh, kann sein, dass heftig, die jetzt. Ne? Es kann sein, dass die auch ein bisschen hochgehen. Das wird sich ja auch ähm, je nach Verfügbarkeit, also wenn man mal überlegt, wie äh, schwer das war, an Hardware zu kommen, seien es die Grafikkarten oder die äh, ja. PlayStation 5, das ist ja, ich sage waren nee, das ist ja, ist ja immer noch so, äh, dass viele Engpässe sind, überall immer eigentlich. Noch, genau. Und. Äh, wenn dort dann auch die Engpässe kommen, dass die sagen, ja, wir wollten so und so viel herstellen. Durch die Preissteigerung und durch die Engpässe können wir aber viel weniger produzieren. Dann werden die natürlich im Preis hochgehen. Ja. Das, das könnte ich mir so vorstellen und das ist ja eigentlich auch logisch, das macht ja jeder so irgendwie.
0: Es ist leider logisch, es ist total oder, logisch. Oder wenn
1: man sich mal die, die Autoindustrie anguckt, ja die haben Lieferschwierigkeiten von irgendwelchen Bauteilen. Es können viel weniger Autos produziert werden und natürlich sind die viel teurer, um auch die Nachfrage zu senken. Und ja, das, das ist immer, das ist eigentlich überall so. Es ist blöd jetzt für uns, das ist irgendwie eine total komische Zeit, aber ja.
0: Genau, wir müssen da durch und hoffentlich bekommen wir die PlayStation VR 2 für unter 500 Euro. Und damit meine ich nicht 499, sondern 400 Euro höchstens. Ja, also alles andere wäre auch irgendwie zu viel, finde ich, definitiv.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht, wie die verfügbar sein wird. Und wenn sich die Situation hoffentlich mal irgendwann bessert, ob sie die dann auch günstiger verkaufen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt vielleicht da auch eine Preiserhöhung reinbringen oder ja, und dass später, wenn die eben äh, mehr verfügbar ist, dass sie dann vielleicht die günstiger verkaufen oder mit irgendwelchen Bundles, dass sie dann der, der Preis gleich bleibt und dann vielleicht noch irgendein Spiel dabei ist.
0: Es ist natürlich auch ähm, logisch, dass ein Preis zu senken leichter ist als ein Preis zu erhöhen. Ne? Ja, das sowieso. Ähm, es ist natürlich so, dass aber auch zu einem Launch ein Gerät nicht als zu teuer beworben werden darf. Also wenn man das so empfindet als zu teuer, dann ist es auch aus vielen Köpfen schon gestrichen. Also es ist echt ein schmaler mhm. Grad. Preisgestaltung ist wirklich sehr wichtig. Mhm. Und ja, lasst uns über die PlayStation VR 2 und ihren Launch in Q1 2023 sprechen. Also wenn wir rechnen, wir haben noch einen Monat im Q3 2022. Das heißt, in frühestens vier Monaten kann die PlayStation VR 2 rauskommen.
1: Das ist so krass, ey. Das ist das krass, genau. Oh ja, das ist Und so krass in für mich. spätestens
0: sieben Monaten werden wir die PlayStation VR 2 haben. Und dann hoffentlich auch für alle, die dies möchten. Das mhm. hoffe ich ja wirklich inständig, dass sie dort genügend Stückzahl haben. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass sie schon lange produzieren, und dass sie vermeiden möchten, dass es wieder bei der PlayStation 5 ist, dass keiner sie haben kann, der sie
1: möchte. Also da, denke ich, haben sie draus gelernt. Also ich hoffe es auf alle Fälle.
0: Also ist natürlich so, ich weiß nicht, mit wie vielen Zahlen sie rechnen. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie viel sie wirklich möchten. Aber was wir wissen dass wir so rund eine Userbase von 20 Millionen Leuten haben. Das kann man sagen, das ist ja gar nicht so viel, aber es sind doch schon einige Menschen natürlich. Na ja, aber klar. die Frage wird vielmehr sein, wie viele Leute von diesen 20 Millionen Menschen interessieren sich überhaupt für VR? Ne? Wenn man natürlich von den PS4-Spielern ausgeht, ca. 120 Millionen, also ist natürlich rückläufig die Zahl, dann ist natürlich dort ein viel größerer Prozentsatz an vorher interessiert, als wenn man jetzt nur diese 20 Millionen der PlayStation 5-Besitzer sieht. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, ob sie diese Analyse des Marktes dort richtig durchgeführt haben und ja, klar. möglichst ja, realitätsnah genau. alles ermittelt. Ja,
1: wie viel, ja, na klar, mit dem Prozent, äh, das ist schon der richtige Ansatz. Und dass die jetzt vielleicht sagen, gut, es wurden ja aus was auch für immer Gründen da eben, äh, Weniger PlayStation mhm. 5 sind auf dem Markt als die Vierer, äh, dass sie dann auch erstmal prozentual das anbieten. Und wenn die merken, es werden mehr Geräte gekauft, äh, also PlayStation 5, dass die dann auch prozentual nachproduzieren. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, nur schnell bitte. <lacht> das ja. ist ja das Wichtige.
1: Ja, ja aber wird sich die äh, PlayStation 5 jetzt weiterhin äh, schnell verkaufen? Das weiß man ja auch nicht, weil die Verfügbarkeit ist ja immer noch nicht so da.
0: Ja, sie wird zumindest, was die Lagerbestände angeht, immer noch komplett abverkauft werden. Mhm. Also das, da können wir uns sicher sein, das wird auch noch eine lange Zeit so bleiben. Sony hat uns auch die Aussicht ähm, von der Aussicht eben berichtet, dass äh, die Knappheit noch anhalten wird. Also es ist nicht so wie ursprünglich angenommen, dass sich das jetzt hier irgendwann nicht verbessert. Nein, immer noch nicht. Es gibt dort immer noch eine Knappheit. Und wer weiß, wie viel davon auch mittlerweile natürlich auch künstliche Knappheit vielleicht ist. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, auf der einen Seite ist es Schwachsinn. Die Leute sagen natürlich, warum sollte ein, ein, ein so ein Erfolgsgerät wie die Playstation, die ja vor allem durch Softwareverkäufe äh, ihr Geld macht oder eben Sony Geld bringt, warum sollten sie das künstlich knapp halten? Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das Quatsch ist, Sie machen mehr Geld, wenn sie ganz schnell viele Geräte verkaufen mhm. und sich dann dieser Multiplator, Multiplikator einschaltet und ja. alle Software kaufen und sie dadurch Geld verdienen. Aber ja, durch, es wäre Blödsinn, ja. das knapp zu halten, weil es ist ja nicht so, dass wir hier von einem Luxusprodukt sprechen, wo Knappheit irgendwie für hohen Wert oder sowas steht und es Sinn macht, hier was knapp zu halten, denn es ist ein Erfolgsprodukt. Es wird sich auch 100 Millionen Mal verkaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich nicht gewollt, dass wir die PlayStation gerade ähm, nicht so gut kaufen können. Ja, du siehst das auch so, Niki sagt
1: Das sehe ich äh, definitiv so. Weil, wenn man mal überlegt. Ähm wie viele Spiele das gibt und wie viele Spiele die Leute dann kaufen. Und ein Spiel wird ja immer mal wieder gekauft. Eine Konsole kauft man sich nur einmal und dann ja, kommt eben kein genau. Geld mehr ein. Und durch verkaufte Spiele ist eine stetige Einnahme. Und die wollen die ja äh, schaffen, ja, damit, indem sie viele Geräte kaufen, äh, verkaufen.
0: Siehst du denn den Launch jetzt im Q1 2023 für einen guten Zeitpunkt an? Es ist nach dem Weihnachtsgeschäft. Es ist äh, nach einer Piconex, Next, die erschienen ist, nach einer Cambria. Es ist generell natürlich spät, äh, schon lange Zeit nach der ersten Ankündigung der PlayStation. Wie siehst du, wie ordnest du die, die Dinge ein, die Fakten der PlayStation VR 2, was Hardware angeht, und äh, dem Jahr 2023? Findest du, die ist noch aktuell, wenn sie rauskommt?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir, wir kennen den Eindruck also das, nicht natürlich. Das ne? Wir kennen nur die Specs.
1: Das ist irgendwie, äh, ja, schwierig. Also ich denke mal, die, die wird ihrem Preis entsprechend sein. Und das wird, die wird jetzt nicht allzu teuer sein. Also muss man äh, bei verschiedenen Sachen natürlich Abstriche machen. Man kann jetzt nicht das beste Display erwarten und da das Beste und das das Beste. Das ist klar. Also ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Gerät kriegen und ja, der Zeitpunkt, ach, ja, ja, so, so Weihnachtsgeschäft, wenn sowas unterm Weihnachtsbaum liegt, äh, das ist immer gut, aber ich denke mal, die Zielgruppe auch für das Gerät, das sind ja hauptsächlich auch Leute, die jetzt nicht so einen Wert darauf legen, das als Geschenk unterm Weihnachtsbaum zu haben.
0: Ja, vermute ich schon. Ich meine, wir kennen nicht alle Zielgruppen, wir kennen nur uns, ne? wir sind hier eher so ältere Leute, sage ich es mal so, ne? also so. Ende 20, äh, ab, ab 30 und so. <lacht>
1: ja, also ich glaube, dass wir alle nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, dass der das dann unter <lacht> dem Baum legt. Also, ja, absolut. Ja, das, das ist natürlich
0: das, kein typisches Geschenk, alleine schon von der Sache an sich, weil man ja eigentlich auch sagt, VR für Jugendliche, hm, die Eltern sind ja nicht so von überzeugt berechtigt, unberechtigt, brauchen wir jetzt nicht überreden reden, aber... Sollen
1: ja auch gar nicht. Ich glaube, war, nee, war das Oculus damals oder, oder war das Sony angegeben, im VR ab 13 oder so, dass es wirklich da stand? Ja, Meta sagt und das genau. Meta war es,
0: Richtig, ja. Ja. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Playstation VR2. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, ich glaube eher an das Ökosystem, ich glaube nicht an die Hardware. Ja, also die Hardware... Wird mich sehr wahrscheinlich nicht vom Hocker reißen, aber ich bin. Nö, das auf keinen schon, Fall. Ja, wir sind genau. der
1: PC-VR verwöhnt, weil wir ja so tolle Geräte haben mittlerweile.
0: Richtig, definitiv. Es ist natürlich, was Preis-Leistung angeht, ein ganz anderes Thema, mhm. aber das ist der PC. Ja? Also, äh, wir müssen tausendmal auf für die beste Grafikkarte ausgeben plus den restlichen Rechner. Wir müssen viele hundert Euro für ein äh, PC-VR-Gerät ausgeben, wobei es mit der Pico Neo3 Link ja jetzt schon in, in einem guten Preissegment eigentlich gelandet ist. Ja, das ist natürlich der PC. Preisleistung ist, ist äh, da was anderes, aber es ist qualitativ doch schon rein jetzt von der Bildqualität oder wie gut läuft etwas, doch schon am besten. Aber wer einfach eben anmachen will und zocken der ist auf dem PC mit Sicherheit nicht so gut aufgerufen wie auf einer PlayStation. Und das ist eben das Merkmal samt der ganzen Spiele, die dort natürlich exklusiv, wir kennen es von Sony, erscheinen werden. Ja. Und die Leute, die ganzen Entwickler, die sehen natürlich auch den Markt und die PlayStation. Und äh, das ist auch etwas, wo sie wissen, okay, da haben wir eine Userbase, ja, da sind Leute, da haben wir mit Sony jemanden, der bringt diese Geräte auch an den Mann und an die Frau. Und das ist natürlich toll, dann, dass dort wahrscheinlich viele Spiele dann landen werden. Ja, ja ich glaube, wir haben jetzt zu diesem Thema alles besprochen. Q1 2023, also zwischen vier und sieben Monaten von heute werden wir in äh, vier bis sieben Monaten werden wir das Gerät sehen. Und ich bin, wir sind sehr gespannt.
1: Ja. Ey, da bin ich so gespannt drauf, weil ich habe Bock... Auf dieses Gerät. Ganz ehrlich, also ich denke, dass ich mir eine Playstation kaufe und auch das Headset dazu.
0: Ja, definitiv wirst du das tun, Niki. Das uh. ist doch ganz klar, genau. Und, äh, ja, ich tja, hoffe
1: es. Ich hoffe. Spannend ist es
0: eben für mich, vor allem spannend, ist auch gar nicht die Hardware, sondern. Ich finde das mal cool, Spiele, oder? dass man mal was so Neues aufsetzt. Also man hat ein neues Betriebssystem dahinter in VR, ja, also nicht immer Steam VR, immer mhm. das Gleiche. Dinge werden anders funktionieren, so das finde ich spannend. Irgendwie, wie ist das alles gelöst? Und ja, toll. Also ich finde die Idee toll. Du hast die PlayStation da stehen und steckst ein Kabel von an per USB-C und bist verbunden. Ja, also das ist einfach super natürlich und genau das werde ich wahrscheinlich lieben.
1: Ja, ja ich auch. bin da auch sehr gespannt drauf. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass so eine Konsole plus das Headset und dann noch ein Spiel dazu, dass man da auch über 1.000 Euro ausgibt. Ne? Ja, also das billig sind wir dann nicht. Da wird nee, Meta noch
0: weiter äh, gewinnen, definitiv, ja. Ah, ja. Was den Preis angeht, nicht die Leistung vielleicht. Ne? Kommt drauf an, was man möchte. Ja, aber genau, äh, das ist das nächste Thema und auch das letzte Thema für heute. Meta hat Endlich ihren, ähm, äh, ihren Wechsel zu ihren Meta-Accounts bekannt gegeben. Nein, bekannt geben ist falsch. Bekannt geben haben sie schon vor einem Jahr. Sie haben das Ganze ausgerollt. Ja, also ihr könnt jetzt euren Facebook-Account, den ihr ja vielleicht ausschließlich für eure Oculus Quest erstellt habt, den könnt ihr jetzt eben von eurem Oculus bzw. dann zukünftig Meta-Account trennen und seid eben nicht mehr mit Social Media verbunden. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass ihr ähm, an der Stelle sozusagen einen neuen Social-Media-Account habt. Ist nicht ganz richtig. Ja. Es ist nicht direkt Social-Media, aber es ist natürlich der Meta-Account, der euch zukünftig nach Horizon oder zu Horizon Worlds eben bringt. Ne. Und natürlich seid ihr dort sozialisiert. Aber ein ganz wichtiges Detail, es gibt keine Echtnamen, Klarnamenpflicht mehr. Und es ist so, dass ihr natürlich... Ähm, jetzt auf Facebook löschen können Und genau das habe ich gemacht und auch eben in meinem Video, wie ich vorhin erwähnt, hier auf MRTV, dort erklärt, wie es auch geht. Ich habe meinen Facebook-Account von während der Umwandlung zum Meta-Account von meinem neuen Meta-Account getrennt, als ich den erstellt habe und habe danach sofort meinen Facebook-Account gelöscht, den ich eben nur für die Quest 2 erstellt habe. Niki, hast du denn das Ganze schon gemacht?
1: Nö, habe ich noch, noch nicht.
0: nicht. Genau, du hast es vorhin schon gesagt. Ist es etwas, was dir äh, wichtig war, dass das bald mal kommt? Wie hast du damals diese Ankündigung vor einem Jahr wahrgenommen, als sie gesagt haben, dass sie uns angehört haben und das bald ändern möchten?
1: Na, ich dachte echt so, warum haben die das nicht gleich so gemacht? Ich finde so äh, ein, ein VR-Headset, wo man mitspielt und und Social Media, das sind für mich irgendwie so zwei komplett unterschiedliche Sachen und dass man das überhaupt mit so einem scheiß Facebook-Account verbinden musste. Reicht ja. das nicht, wenn man sich irgendeinen Account erstellt? Man hatte ja den Oculus-Account, ist das nicht genug oder so? Also das, dafür in meinen Augen war das totaler Schwachsinn. Ja, und ähm, ja, ich freue mich natürlich, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ist mir auch egal, also das ist schon cool. Aber nur jetzt für mich gesehen, äh, ich habe mir extra äh, einen Facebook-Account äh, dafür angelegt, äh, für die... Äh, Quest mhm. und ich habe da nichts Persönliches drauf, null. Ich habe da null Informationen drauf, also gar nichts. Ja. Ja,
2: und deswegen
1: habe ich ja da auch nichts preisgegeben. Und äh, so war das für mich akzeptabel, mit so einem Account das zu so verbinden, äh, wo nichts Persönliches ist. Und
0: das so recht, ja. Ja. ja, war bei mir auch so. Ist natürlich nur doof für die Leute, weil ich habe kein Facebook genutzt, die Facebook nutzen wollen. Und dann vielleicht irgendwo ihr Gaming aus Versehen oder sie wissen es nicht preisgeben, das einfach verknüpfen. Ich meine, wir haben ja auch über eine Gefahr gesprochen, die wir am Ende ja nicht gesehen haben. Ne? Also mhm. wir wissen ja nicht, was ist irgendwo im Hintergrund verknüpft. Man hat nur die Gefahr und die Angst und darüber wurde ja hier eben auch viel drüber gesprochen. Ob es die wirklich gab und gibt, die, das wissen wir nicht. Aber die wahrscheinlich jetzt eben hoch, dass natürlich unsere Daten was wert sind. Und sie es natürlich irgendwie verknüpfen, um dann wieder mit uns Geld zu verdienen, natürlich. Wir müssen aber auch so ehrlich äh, zu uns selbst sein, dass äh, dieser Shift jetzt zu Meta-Accounts natürlich aus dem Unternehmen kein anderes macht. Ja? Also wir sind zwar von dem Social Media, Facebook, wenn wir möchten, jetzt getrennt, aber natürlich sind wir immer noch unter der Dachgesellschaft Meta, die natürlich unsere Daten sehr ähm, wertvoll findet und irgendwas damit machen wird. Ist es anders als bei anderen Unternehmen? Nein, sicher auch mhm. nicht so. Ich meine, wir, wir streamen hier gerade auf YouTube live, ja. Es ist bei Google mit Sicherheit auch nicht so, dass unsere Daten nichts wert sind, ganz sicher nicht. Wir leben einfach in einer Welt, wo unsere Daten, unsere digitalen Daten, unser Leben viel Geld bringt, weil dadurch eben vor allem durch Werbung Geld verdient werden kann. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich im Metaversum nicht anders sein. Genau darauf bereitet sich eben Meta jetzt vor. Deswegen haben sie sich umbenannt, das ist ihr Masterplan. Und ich finde den Masterplan aus Unternehmenssicht, was jetzt Facebook als vorheriges Unternehmen oder Namen eben angeht, finde ich auch gut. Aber als Nutzer finde ich es natürlich fragwürdig. Und ich hoffe, dass der Datenschutz in irgendeiner Form wenigstens äh, vorhanden ist. Ja, also das ist ja das Problem. Ich bin mir auch sicher, und Niki, da würde ich dich bitten, jetzt vielleicht mal was dazu zu sagen, dass wenn wir diesen Skandal hier mit Cambria in, in Großbritannien und alles, ja, Cambria Analytics, ähm, äh, nicht gehabt hätten, dass wir dann natürlich eine andere Meinung über Facebook hätten. Und ich frag dich, bevor es diese ganzen Skandale gab, hast du da schlecht über Facebook gedacht? Mhm.
1: Habe ich überhaupt was über Facebook gedacht? Also ich habe mir ja auch erst den Account angelegt äh, für meinen YouTube-Kanal, um dort auch Videos zu posten oder Inhalte, um meine Social Media da so ein bisschen äh, zu erweitern. Aber letztendlich nutze ich es schon lange nicht mehr. Und ja, das, ja man, man denkt eigentlich generell viel zu wenig weil man meldet sich ja überall an oder WhatsApp ist ja genauso. Ne? Mhm. Man erst durch diese Skandale, wenn mal irgendwas passiert, dann fängt man vielleicht ein bisschen an, drüber nachzudenken, aber letzt, letztendlich nutzen ja eh der Großteil das einfach so weiter, weil man ja vielleicht auch denkt, es oh, wird mir schon nicht passieren oder so, dass ich jetzt direkt davon betroffen bin. Und viele sagen auch, ich habe ja sowieso nichts zu verbergen und so. Ja. Das ist immer ja. sehr, sehr schwierig. Wenn man jetzt irgendwas nutzen möchte, dann muss man sich anmelden. YouTube. Jeder, der hier was in den Chat schreibt mit seinem Namen oder seinem Synonym, ähm, hat sich angemeldet. Ja, wir streamen hier, wir haben uns angemeldet. Ja. Wir sind bei Google angemeldet. Um Handy nutzen zu können, braucht man auch einen Account. Äh, WhatsApp-Brauchen-Account und das, das ist eigentlich so viel, wo man sich anmeldet und letztendlich spielt es dann auch keine Rolle, ob man bei der einen Sache mehr oder weniger jetzt angemeldet ist und die anderen sind auch nicht besser.
0: Ja, genau. Das ist natürlich nie eine Entschuldigung, aber leider ist das die Wahrheit. Also jetzt nur gegen Meta zu hetzen, ja. ist falsch. Dann muss man grundsätzlich, wenn man da was gegen hat, wirklich auch andere Dinge boykottieren. Das habe ich damals schon gesagt, schon vor zwei Jahren, als das rauskam, da habe ich gesagt, ja, Leute, ich verstehe dieses Problem, was ihr seht, mit dem Facebook-Zwang, das ist doof. Das ist auch der Grund, warum wir letztendlich in Deutschland hier nie eine Quest das, gesehen haben. Offiziell. Das ist richtig
1: doof. Genau. Also, ich finde das Aber so ich, doof. Ich, ich, ich
0: sagte damals also. eben auch, ja, und worüber sprecht ihr gerade, über welchen Kanal darüber? Ach, über WhatsApp? Ach so, da tauscht ihr euch gerade darüber aus, ja. Ach, über Instagram, ja, da geht ihr gleich rein als nächstes und guckt da. Also das fand ich einfach nicht richtig, diese Debatte, diese Diskussion, weil die wenigsten Menschen nutzen eben diese ganzen Dienste nicht und ja, jetzt kann man sagen, es ging aber darum, dass ich nicht möchte, dass wenn ich irgendwo hingucke in VR, dass das dann noch verlinkt wird, weil das geht ja auf dem Handy quasi nicht, naja die sehen da viel genauer, in wel auf welchem Beitrag man stehen bleibt, ja, beim Scrollen, ja, <lacht> mhm. oder den Finger drauflegt oder sowas, ne? natürlich wie das alles erfasst. Ich kann das alles eben nicht, äh, nicht differenziert sehen, muss ich sagen, ich muss wirklich sagen, also entweder ist man bereit, oder vielleicht nicht bereit, aber findet sich damit ab, was doof ist, oder man sagt, ja, dann lasse ich es ganz, und das hat dann eben auch eine höhere Konsequenz. Niki, ähm, wie siehst du denn die Gefahr vor allem generell so bei, bei, bei jüngeren Leuten, die da nicht so viel drüber nachdenken oder auch wenn, wenn da vielleicht die Eltern auch nicht so bewandert sind? Geben, geben Menschen viel zu viel Preis heutzutage auf sozialen Medien?
1: Ja, definitiv. Also, ja. das ist ja jetzt äh, die, die Gefahr, sehe ich jetzt nicht dahin, dass, äh, da, dass irgendwelche Daten benutzt werden, sondern generell das Preisgeben äh, von Informationen weil Leute, die jetzt darüber nicht nachdenken, also eine echte Gefahr für, für, im schlimmsten Fall für das Leben oder so, kann es wirklich sein, äh, wenn andere Menschen auf diese Daten Zugriff haben. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel angibt, also Wirklich mal ein ganz simples Beispiel. Ja, ich bin die Niki und schreibe vielleicht noch meinen Nachnamen rein, wohne in so und so und ich bin in, im Fußballverein oder was weiß ich. Dann weiß jeder, och, noch habe ich da noch ein Foto drin, schreibe vielleicht rein, dass ich zwölf Jahre bin. Dann guckt sich vielleicht irgendjemand, der böse Absichten hat, och, da ist ein da ist ein Kind, das geht in den Fußballverein. Der Verein hat vielleicht eine Seite, wo die trainingszeiten sind. Auch die gehe ich doch jetzt mal abholen. Ne? Und darin sehe ich die Gefahren. Das, Na, das, natürlich das, ist das immer da nur
0: einzeln. Ne? Also, da sehe ich die richtig, Gefahr drin. Das, das ist man, eine
1: reale Gefahr.
0: Ja. Also, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist oder war, dann wiegt man so ein bisschen sowas immer ab und sagt, ach, ja, bla, bla, bla. Ne? Aber natürlich ist es so, dass sowas nicht zu kontrollieren ist, das ist ja das Schlimme. Ja. Also ein, ein, ein Jugendlicher, ein Kind macht Dinge, die ich als Elternteil gar nicht weiß, das ist auch okay in weiten Teilen, aber bei sowas weiß eben das Kind vielleicht gar nicht, was es tut und äh, ich habe gerade schon gesehen im Chat, ja, wir sind ja alle mündig, ja, wir VR-Nutzer, sagen wir mal, die wir so miteinander hier sprechen, mhm. aber das heißt leider nicht, dass auch wenn man die Pflicht dazu hat, dass man natürlich über alles Bescheid weiß, was wir so preisgeben. Und genau das ist natürlich etwas, was doof ist. Also wir entfernen uns gerade auch ein bisschen von diesem Meta-Thema, weil es natürlich, ja, Meta ist auch zweideu oder zweideutig, äh, eher gesagt mehrdeutig. Ne? Also man muss das eben aus einer, einer anderen Perspektive auch betrachten, dass generell, diese Datensammlung einfach nervt und vor allem immer nervt, wenn wieder ein neuer Skandal rauskommt. ja, Dass wieder irgendwo was Daten, äh, ja, irgendwo ähm, verkauft wurden, analysiert wurden in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise, wie man das nicht möchte. Und das ist natürlich schade. Das äh, sorgt dafür, dass so eine Marke natürlich äh, Schaden erleidet und wir am Ende eigentlich das, was wir eigentlich wollen, eine Quest nutzen oder eine Cambria-Bald dass wir das dann nicht mehr so machen, wie wir es vielleicht vorher gemacht haben.
1: Mhm. Ja. Aber das für mich ist halt, man will eine Hardware nutzen, ja. Also ich finde es irgendwie total bescheuert, sich da überall anzumelden und auch mit diesem, dass ich da mit Facebook zu verbinden, wie ich ja erst schon gesagt habe, das sind so unterschiedliche Sachen, weil wenn ich mir jetzt äh, ein Mainboard kaufe oder eine Grafikkarte, da muss ich mich ja auch nicht mit irgendwelchen Social-Media-Sachen da äh, verknüpfen, wo die vielleicht ausspionieren können, wie lange läuft denn der ja. PC oder so. <lacht> Und, und da machen die das, das war für mich irgendwie so unglaublich, ja, so, weiß auch nicht, ich konnte es echt nicht nachvollziehen, dass es so ist, wenn man jetzt Social Media nutzt, egal was, dann klar, dass man da irgendwelche Daten angibt, aber ey, Facebook, ich, ich, Mag Facebook überhaupt nicht. Weil das war auch so, da, da musste dies angeben, das angeben. Und man hat auch die Möglichkeit, so viele Sachen anzugeben. Und ich fand das recht unübersichtlich, das einzustellen, äh, was ist öffentlich zu sehen und, und was ja, sieht niemand. Ist versteckt, genau. Ja, das, und, und dieses Unklare, das fand ich dann auch so blöd. Und die Klar, die, die spionieren aus, auch Google mit dem Smartphone, wenn man jetzt Google Maps nutzt oder wenn man es einfach nur in der Tasche hat, die, man weiß immer, wo man ist und der Standort genau. und so weiter, das ist ja genau das Gleiche, aber mir persönlich ist auch wichtig, dass ich jetzt auch nicht zu viel äh, persönliche Sachen so preisgebe, so, dass andere Menschen das sehen. ja.
0: Ja, glaubst du denn, dass wir jetzt durch die Meta-Accounts, die wir jetzt mittlerweile haben und damit eben nicht diese Kopplung von Diensten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, bald mit einer Quest 2, Quest 3 oder auch Quest Pro in Deutschland rechnen können?
1: Schön wär's. Schön ich wär's, denke oder? Ja. Ich, ich denke, vielleicht haben die das auch angestrebt. Die werden es auf alle Fälle versuchen, das hier in Deutschland irgendwie äh, zu verkaufen.
0: Ja, das wäre natürlich super, also man muss sich das mal überlegen, seit circa zwei Jahren gibt es die Quest 2, mhm. aber nicht in Deutschland, so lange schon, ne? und vorher gab es eine Quest 1 oder auch Rift S, ja, bei Mediamarkt, bei Saturn, sogar im Laden, nicht nur online in Deutschland, sondern im Laden, ne? also das hat sich schon wirklich geändert und, ähm, ja, das wäre wirklich cool, wenn wir jetzt eben auch den größten Player in VR auch hier in Deutschland sehen, weil das mit Sicherheit einen Push geben wird, Zumindest fühle ich mich dann auch besser, hier offiziell die Quest in Deutschland nutzen zu können oder welches Gerät auch immer, offiziell auch Support von Meta zu bekommen, weil alles das war nicht möglich. Man konnte sich zwar die Quest kaufen und auch nutzen, Software kaufen, alles kein Thema, aber man hat ausschließlich vom Händler Support höchstens bekommen, zumindest bei Amazon mhm. aus Frankreich in meinem Beispiel. Aber wenn du, die, wenn du Meta anschreibst, die sagen dir, du benutzt Meta, du benutzt die Quest in einem Land, wo wir gar nicht vertreten sind, wir können dir nicht helfen. Ja, alleine deswegen wäre es schön, wenn wir bald die Quest oder weitere Geräte dann auch in Deutschland haben werden. Ja. Glaubst du denn, dass wir vielleicht jetzt auch schon in naher Zukunft damit rechnen können, dass wir die Geräte hier sehen? Also dieses Jahr noch zum Beispiel?
1: Na, ich lese gerade hier im Chat, äh, Weihnachtsgeschäft, hm. vielleicht streben die das sogar an.
0: Das wäre natürlich super. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Cambria schon hier in Deutschland offiziell rauskommt und gleichzeitig auch die Quest mit dem Store kommt. Die,
1: die kommt. Und ja, also bin ich mal gespannt, ob die in Deutschland kommt, was sie da jetzt gemacht haben.
0: Ja. Ja, ich finde es oh. auf jeden Fall cool, definitiv.
1: Ja, gut.
0: Mensch, spannende Themen heute, definitiv. Ja, also wir haben über einiges sprechen können, was die Woche passiert ist, ja, die Playstation VR 2 wurde für Q1 23 angekündigt, die Cambria für Oktober 22, dann haben wir über die Gamescom gesprochen, beziehungsweise du hast uns davon erzählt, hm. ähm, wir haben von etwas gesprochen, über was du nicht sprechen darfst und ähm, <lacht> dann haben wir außerdem natürlich noch über die Playstation 5 Preissteigerung gesprochen, ja. Es ist so, dass der Herbst erwartungsgemäß immer ziemlich spannend ist, was Hardware angeht, aber doch durchaus über das Jahr, unterjährig, doch auch mal das eine oder andere rauskommt. HTC hat dieses Jahr noch nichts rausgebracht. Ich bin gespannt, ob da vielleicht was kommt. Ich bin auch gespannt, ob vielleicht von HP dieses Jahr noch was kommt. Ja, Also, da rechne ich eigentlich auch mit, weil die G2-Nummer ein super Headset war. Mit Verbesserung in der G3 wird sie vielleicht ein perfektes Headset. In unseren Augen jedenfalls. Das wäre cool. Und ja, wir sehen die Cambria, wir sehen vielleicht auch eine Quest 3, keine Ahnung, wir sehen die Pico. Spannende Monate also jetzt. Und ja. ich würde sagen, die, der Abstoß hier, dieses Podcast, der wäre doch super, wenn jeder hier ein 5 sterne review dalassen könnte in der Podcast-App eures Vertrauens und natürlich auch einen Daumen nach oben hier in der Live-Sendung. Das wäre super, das würde uns super helfen, uns unterstützen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge, nämlich kommenden Sonntag und wer weiß, was bis dahin schon dann wieder alles angekündigt wurde. Niki, ich hoffe, wir sehen uns Sonntag wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Sehr gut, danke. Also ich
1: freue mich auf alle Fälle.
0: Ja, dann sage ich, bis Sonntag, danke fürs Zusehen. Tschüss.
1: Tschüss.